1: de Lucha Jovers, ya estamos de vuelta justo a tiempo porque hay muchas, muchas noticias y previos que hacer y compañías que repasar, de hecho en, en este episodio vamos a hablar de las noticias sobre Cody Rhodes, vamos a hablar sobre Máscara Dorada, vamos a recomendarles varias luchas del circuito independiente, Vamos a hacer un repaso por todo lo que ha ocurrido en Dragon Gate en 2022, que ha sido fenomenal, o sea, de verdad, otra vez están las cosas on fire, súper entretenidas, súper fascinantes. También vamos a hablar de Tokyo Yoshi Pro Wrestling, que tuvieron un evento llamado Positive Chain, y un pequeño previo de Rey de Reyes que se va a llevar a cabo este sábado. Y para hacer todo
0: esto, me acompaña el buen Abraham Abraham Delgado. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy un poco en shock por los sucesos ¿verdad? que han ocurrido recientemente en el mundo de la lucha libre. Hay veces que hay brincos de una empresa a otra que tú te quedas en shock. Tú no sabes cómo reaccionar. Tú dices, yo sé que no te ibas bien en ese lado, pero ¿por qué te vas a lo otro? ¿Tú, tú entiendes ese sentimiento? Y uno no sabe ni qué me ni qué decir. Claramente estoy hablando de más Dorada brincando a CMLL. <risa> Es una noticia que estoy seguro que va a estar en las bocas de todo al final de esta semana. Así que esperemos cómo se va y que su regreso le vaya bien. Le deseo lo mejor a Máscara Dorada. Tiene Pero... el mundo, Al el mundo de la lucha libre en conmoción la noticia, ¿no?
1: Sí, está en la boca de todo el mundo. Es y trending. escuché algo
0: de Cody Rhodes, ¿qué fue lo que pasó?
1: Es trending topic. No, lo de Cody como que fue y <risas> ya lo está pelando. Lo, lo importante es el trending topic número uno, Máscara Dorada. Pero antes de, de todo eso, como ya, ya se habrán dado cuenta, eh, tenemos un anuncio bonito, importante, ¿no? A partir de... prácticamente a partir de este episodio vamos a formar parte de el canal de la familia de podcast de Voices of Wrestling. ¿no? que como ya saben, Abraham y yo, pues, ahí escribimos, llevamos un buen rato, simplemente ahorita simplemente va, vamos a formar parte ya formalmente de toda su cadena de podcasts que tienen muchos programas muy, muy buenos, ¿no? Desde Music of the Mat que es sobre eh, un análisis de, de la música, de la lucha libre, está por ahí este Super J. Cass, con, con nuestros compas que le están este, sudando la gota gorda, con ella paya, no saben ni qué hacer.
0: No la están eh, pasando bien.
1: Sí, no, no la están pasando bien. Hay mucho, mucho contenido, ¿no? Realmente sobre todo, sobre casi casi todo lo que se quieran imaginar y nosotros vamos a ser como el, el show en español, ¿no? que vamos a, a platicar lo de siempre o sea, este show no va a cambiar en lo absoluto va a ser lo mismo que ha sido en todos estos años, ¿no? Simplemente este movimiento nos va a ayudar a estar una plataforma más choncha, que es Red Circle y nos va a permitir tener un poquito más de alcance
0: pero va a ser exactamente lo mismo ¿no? Es, es el mismo show, yo voy a seguir hablando mal de luchar Libre Online, yo dándoles rosas a Miro, este es exactamente el mismo show, así que no se preocupen sobre eso, igualito, eh, también va a haber por ahí un, un botón de,
1: de donación, para pues, si alguien ahí tiene, este, falcasino casino y, y se vuelve millonario y nos quiere donar algo, está bien, eh, no, no es obligatorio para nada, no, 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 no importa si nos donan, por si no lo apreciamos mucho, eh, y pues ya, o sea, realmente va a ser lo mismo eh, Todavía estamos como en transición eh, Tenemos que terminar como de pasar los feeds a, a la nueva plataforma Pero por lo pronto esto lo van a poder escuchar En iBox en Spotify, en iTunes como siempre no Si hay algún cambio con respecto a dónde lo van a escuchar Ya, ya les, les diremos exactamente cómo, cuándo y dónde Pero por lo pronto pueden escucharlo eh, en donde siempre eh, ¿Qué más?
0: ¿Algo más que me haga falta, Abraham? No, creo que es todo, ¿no? No, creo que ya por lo menos son las noticias nuevas del show, hasta ahí llegamos. Eso del mismo show, simplemente vamos a tener más alcance en este, en este momento.
1: Ah, ah, algo que me faltó, van a estar todos los shows también ya siempre en, en YouTube, ¿no? En el YouTube de Voices of Wrestling, eh, van a poder escuchar el show ahí, porque está, sé que mucha gente también me, me pedía subir a YouTube y eso yo personalmente eh, me costaba mucho trabajo, es, consume mucho tiempo, ¿no? estar haciendo el rende y, y esperando a que se suba, y si se sube, dejaba la compra prendida, era de repente bastante complicado, ahora se va a automatizar el proceso y todos nuestros shows van a estar también en entonces va a haber más opciones para escuchar el show y, y con más alcance, entonces repito, y el mismo contenido. Y pues ya ahora sí podemos comenzar a hablar de con, de mascarada dorada, de mascarada dorada. No, pero primero, o sea, vamos a dejar la, la, la titular para ahorita, ¿no? Para ir para ir marinando, porque sabemos que, que la gente está que come ansias, ¿no? entonces vamos a hacer que se pongan más más nervios y vamos a comenzar con los de este tal Cody Rhodes, que hoy justo hoy que estamos grabando es día martes 15 de febrero salió la impactante noticia de que Abandona AW, ¿no? Y obviamente, cuando primero lees la noticia de que ya es un, ya es como un agente libre que se salió, él y Brandy Rhodes, por supuesto, pues dices, nada, es un work, ¿no? Es una piña, es una storyline, algo que están cocinando. Y no, o sea, por ahí un pajadito en el que eh, confiamos bastante nos dijo inmediatamente que no es un work, ¿no? Que es real, ¿no? Después, una persona en la que no confió tanto, pero este, llamado de Mercer empezó a reportar que, que sí, que es todo real, que sí se salió y toda la cosa. Entonces, pues, todo indica que sí es real, ¿no? Eh, digo, aquí lo primero que salta es que Duran, desde el principio, como que siempre, desde que comenzó W siempre había como rumorcillos de uh -huh. que hay descontentos entre los ejecutivos, ¿no? Entre los John Box Tony Khan, Kenny Omega... Cody, Brandy Rhodes, que ahí por ahí algunos descontillos, pero pues nadie los pelaba mucho, ¿no? Y también ahí doble ha hecho muy bien la chamba de, de hacerse ver como una familia donde todo es bonito y todos son unidos. ¿no? Y claramente esos rumores pueden haber sido verdad. Antes de, de indagar sobre el futuro, o sea, ¿hacia dónde va Cody Rhodes? Si es que efectivamente se va, que todo indica que sí... Vamos a decir, vamos a intentar sí. indagar por qué habrá, por, por qué crees que se haya ido, qué otras cosas, tú que ves semanalmente IW qué otras cosas pudieron haber influenciado, ¿no? Yo veo también mucho que ya, eh, ya el público como que le empieza a buchar, ya el público me parece no estar tan contento con Cody, pero yo también siempre, siempre que aparecía Cody siento que encumbraba a jóvenes o encumbraba a, a talentos que iban llegando, ¿no? Como Aleister Black o como Sami Guevara, entonces. O por ahí, porque también por ahí escuché. No, es que no se dejaba ganar, no sé qué. Pero pues yo veía que siempre ayudaba no, o sea. a otros talentos. Entonces tú, 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 tú que eres bien, AW, no te pides Dynamite. ¿Cómo ves el asunto? ¿Qué, qué fue lo que sucedió?
0: Yo creo que debe haber un tipo posiblemente de, de cruce creativo. Esa es mi teoría. Yo por acá. Y la razón por que pienso es, si te pones, cuando tú ves las historias de coding y es como un mundo aparte, no sé si has notado eso su rivalidad sí. no se usa todo el tiempo con las otras cuando está con Aleister Black, Aleister Black como que sale del resto, del resto del roster y se enfoca en Cody o Darby Allen o Sammy Guevara imagínate Sammy Guevara te olvidó que tiene un equipo cuando estaba en las rivalidades con Cody en, en el pasado mes este, que, y él obviamente tiene una visión de lucha libre bien diferente a la de los box, bien diferente a la de Kenny Omega, y, y quién sabe si, si los rumores del choque creativo puede ser que haya, ¿verdad?, lo haya empujado a salirse. Y, y es hasta interesante porque Brandy iba a luchar contra Paige Van Sant, por lo menos ya estaban empezando a sembrar esas semillas para, para el pay-per-view hace dos semanas. Ellos han estado activamente en la televisión. Cody tuvo una lucha que tuvo cinco estrellas de Dave, de Dave Meltzer hace tres semanas atrás. Así que yo pienso que es un choque creativo y es un hombre que por lo suerte es que as, al él irse no está matando a la compañía. Es un, es un sí, es un, es un cantazo duro, pero tenemos la suerte de que ellos ayudan a comprar un montón de gente, que es, podemos hacer la historia. Y también tienen a Punk, tienen a Danielson, todavía tienen a otros ejecutivos, tienen a Moxley. Este, eh, duele que se vaya Cody, pero este, no, es, no es una señal de muerte. También, eh, sí, el público se la ha virado a Cody desde la rivalidad con Ogogo. Este, diría que empezaron como que a virársele y ahora... Es, te diría que es una relación es tipo Sina en WWE, te acuerdas mm. en el 2010 sí, cuando sí, la sí. mitad de... es ese tipo, es como que te odiamos porque estamos cansados de verte, pero no paramos de verte como quiera sacamos unos números de los ratings este, gente estaba bien activa con sus luchas así que a pesar de que la bucharan yo no sé, al menos que él tuviera qué sé yo, ¿verdad? fuera débil de cuero, no creo que, eso haya, no creo que haya sido de alguna pero, ¿quién sabe cómo son los, los luchadores hoy día? ¿eh? No. <ríe> lo que menos, lo, tú, lo menos tú esperas son tener el cuero más suave. Sí, sí, sí. sí. Y con respecto a, sí? A, a,
1: con, con respecto a lo que se hace que se ha separado, sí. O sea, yo que, que no veo Dynamite todas las semanas. Que el, lo único que siempre veo son los pay-per-views, los shows especiales. De repente veo algún Dynamite, algún Rampage sobre todo. Yo, yo la verdad, muchas veces se me olvidaba que existía Cody, Cody Rhodes, ¿verdad? ¿Por estuvo lesionado por ahí un rato? Porque de repente le da COVID, ¿no? Pero yo, yo sí de repente siento que en seis meses no lo he visto ni una sola vez en mi pantalla, ¿no? Y, y sí, o sea, como que se sentía otra vibra totalmente distinta, incluso por ahí lo llegamos a decir, de que se sentía ahí como... Uh, lo de Cody se ve que él lo está buqueando. O sea, se nota por el estilo de Booking tan, tan sureño, no tan clásico, uh -huh. tan old school. Y lo otro se nota un poquito más eh, modernón, más tradicional. Eh, que igual, creo que ambas cosas medio funcionaban. No, no todas al 100%, sí.
0: ambas, ¿no? Pero pues, sí, ahí va bien. Eh, eh, ah, también, este, este, es que, y él tú te das cuenta que es puro padre en algunos aspectos en, en que le encantaba en, en, quería encumbrar a lo próximo él siempre quería tener que IW nunca tuviera este que depender de estrellas viejas o algo por, o gente regresando todo el tiempo sí,
1: o sea sí, o AEW sea, no existiría, para empezar eso hay que decir, no uh -huh. AEW no existiría sin Cody o sea Cody fue una de las fuerzas impulsoras más, 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 importantes y ayudó a mucha gente a meterse y como recordarán, el vato estaba encumbradísimo incluso estos meses, a pesar de que tenía esta reacción de tipo John Cena, como decía eh, Abraham, si, eh, no me, me, si no me corregirás, pero uh. también estaba muy encumbrado. No o sé, sea, ya sean abucheos o víctores, eh, estaba encumbrado el hombre O sea, le, le había muchos gritos cuando él salía. En, en una reacción
0: súper interesante todo el tiempo. Todo el tiempo sí. él salía y tú sabías que iba a ser algo especial. Y él creó, yo diría, momentos especiales que, eh, como que el ese odio que este, o por lo menos cansancio de verlo creó una dinámica, le daba una dinámica diferente a esos segmentos. Sí,
1: sí, sin duda alguna. De hecho, yo me acuerdo de los primeros Dynamites de los momentos más increíbles, o que cuando ya realmente comenzaba a saber la diferencia con WWE, en cuanto a reacción del público, eran gracias a promos de Cody Rhodes, ¿no? Gracias a, a promos que dice Chabal, no sé, contra MJF, o, o contra Chris Jericho o contra quien fuera, la reacción era tan grande que inmediatamente era un contraste a lo que veías en NXT, veías en Rose, en SmackDown, o sea, ¿no? aquí se sí veas al público feliz y, y, y parte del show. Pero bueno, detrás de escenas, eh, Cody era vicepresidente ejecutivo, era como director de relaciones eh, con la comunidad, o sea, Community Relations, sí. también era compañero con, es todavía compañero con Cutie Marshall en la, el centro de entrenamiento de la Nightmare Factory, que por lo que reportó Mercer, él seguirá todavía formando parte de eso. Eh, pero después de que sucedió todo esto, eh, igual lo que reporta Mercer es que eh, las negociaciones, o sea, que iba a expirar su contrato y las negociaciones se desmoronaron el lunes. Eh, uh -huh. Y que pues la mayoría de las personas más importantes en AW no sabían que algo estaba pasando, no dijeron pues no hay problema, Cody y Brandy se, se van a quedar, y cuaje, no fue, fue una, una gran sorpresa. Aquí hay una cita que me parece interesante. Dice, varios se sorprendieron y no supieron nada hasta el día de. Pero una persona nos dijo que nunca pensó que sucedería cuando expirara el contrato de Rose. Esa persona en realidad sabía que esto vendría por algunas semanas, eh, que esto iba a ocurrir desde hace algunas semanas y lo atribuye a infelicidad por parte de Rose, A pesar de que todos otros testigos dijeron que los vicepresidentes ejecutivos se estaban llevando mejor de lo que se habían llevado en mucho tiempo. O sea, esta sí te parece muy interesante porque inmediatamente te dice que en algún punto no se llevaban bien, ¿no? ¿Sí? O sea, en algún punto. Yo, yo sí creo que es, tiene que ver con el lado creativo. Claramente, Tony tiene, Tony ya como que tomó el libro. O sea, Tony ya se apropió del libro y es el que está buqueando todo. Y para mí que... Sí, por le... completo sí, le empezó a decir era Cody, tú hazte para allá, tú a lo mejor buqueas tus cosas, pero yo me encargo de todo lo demás, y a lo mejor a Cody no le gustó, no le gustó a lo mejor que, que lo estuvieran sofocando creativamente, no le gustaron las decisiones de, de de Tony Khan, que bueno, ahorita hablamos más de eso, pero a lo mejor Cody que era más una NWA, tipo tipo lo que está haciendo Billy, Billy Corgan, y Tony sí. Khan no lo dejaba, puede ser, y, y en algún punto, pues, yo creo que es, todo eso terminó de, de afectar mucho a Coderos y se quiso salir, ¿no? Y obviamente porque también debe de haber habido algún problemilla con Kenny, con los John Box, ¿no? Por algo había esos rumores constantes, con, rumoritos, ¿no? Chiquitos, chiquitos, pero constantes a lo largo de, de varios años, ¿no? Entonces, pues, eh, está, está locochona la, la situación. Ahora, ya lo hablabas, ¿no? ¿Lo necesita IW? Realmente no, no. creo... Eh, o sea, no, como dices, no va a ser la muerte. O sea, no, no es que esto signifique que adiós hay doble o algo así. Ya tenemos, como decías, a Cien Pong, a Brian Danielson, ya están encumbradísimos MJF, Hangman Page, para allá va John Goldboy, Darby eh, Allen. Allen, acaba de llegar Kit Lee, eh, más toda la gente que quieran contratar, está Adam Cole, por supuesto, que va a ser una de las grandes estrellas de la lucha americana en los próximos cinco años, por lo menos, por lo menos. Entonces, pues realmente así que ellas lo necesitan, ¿no? Yo, yo creo que sin duda alguna eh, es un plus o a sea, tener ahí a Coderos, es un plus por lo que platicamos, por las reacciones. Y, y aquí se ve afectado el booking un poco lento que tiene Tonica, ¿no? Siempre como que deja... Cocinar mucho las cosas, a veces no sí. se anima a jalar el gatillo y tener esos duchones de ensueño. Y ahora, pues nos quedamos sin Cody, con, con John Moxley, sin Cody, con rivalidad, con Daniel Bryan, con Omega, con, con Punk. Con Punk, o sea, adiós, todo eso. Digo, si es que no se sé, llega a algún acuerdo
0: en el futuro. Para, que mí no haya. para mí que eventualmente él va a volver porque todavía es joven. Sí, sí, sí. Y si, y, si, y si realmente va al lugar que se está diciendo, él va, él va a querer volver corriendo. Ese es mi... Ese es mi Yo, en teoría, me dicen en cinco años si estoy correcto o no. Este, si, si realmente... Pero como quiera, hay que aplaudirle eh, a Cody sus contribuciones a que AW subiera. Eh, a ver, eh, todo, muchas de las estrellas que están ahora fueron gracias a él. O sea, él trajo MJF, él creó la plata Básicamente el estándar de lo que es MJF ¿Verdad? Se creó gracias a su prioridad Con él. A a Darby Allen uh, Este Este Leader Dark Order Ay, se me fue el nombre Ah, Brody es? Lee Brody Lee <ríe> Y iba a decir Harper y después iba a decir John Hughes Su nombre es real, Brody Lee también Encumbró Malachi Black O Gogo se intentó pero fue que tuvo la operación y eso lo frenó por completo. Sí, tuvo una creo, operación.
1: creo que esa es la, la gran polémica, ¿no? Que decían que no quería, decían que no quería encumbrar, a, a, o no quería dejarse perder contra Antonio Gogo, ¿no? Por ahí escuché uh -huh. eso,
0: quién sabe. Sí, 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 este, y la razón por qué se, se reveló hoy, salió, que él, que él le ganó Gogo porque Gogo iba a estar meses fuera por una operación. Mm, pues ahí está. Sí, este, y, el, su, y el, gracias a él, el, este, Eddie Kingston tuvo trabajo Tiki Starks solo con luchar con él, él estableció también la primera gran rivalidad por la correa contra Chris Jericho. y él dijo No, vuelva a luchar por esa correa si pierdo estableció la correa de TNT muchos de los estándares y de lo que, ¿verdad? Lo, lo, que llaman los pilares de AEW fueron creados gracias a las contribuciones de Cody Rhodes este, así que al mismo tiempo al él ayudar a esta gente no, 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 dejó estancada la no, tampoco él ayudó ¿verdad? a que por lo menos todavía se queden navegando en buenas, buenas aguas.
1: Ahora, ¿a dónde va? ¿No? Claramente mm. las especulaciones fuertes son que se va a WWE, porque ¿quién más le va a querer pagar un contratote así? ¿No? Obviamente no se ve uh -huh. a Dragon Gate a formar
0: parte de C-Brats. ¿No? ¿Se, se, ¿Se va a ir a, a, a WWE? ¿Y no, él no va, no va para AAA. Puede ser,
1: puede ser, ¿no? Ya, ya nos decían por ahí en Twitter, ¿no? La, la Legión extranjera, como 40.0, no sé en qué, en qué versión vayan, ¿no? Con Killer Cross, el buen Cody uh. Rhodes, Johnny Mundo, por supuesto, por ahí va a andar. ¿Quién más quién más te gusta que esté por ahí en la Legión extranjera? Eh, ah,
0: tamatonga. Este Eric tamatonga. Eric que, Rowan. Eh,
1: Eric Rowan. Este, estamos
0: aquí salivando. ¿Por qué ah, Triple A no ha contratado a Eric
1: Rowan? No, cállate, los hijos Cállate easy tree.
0: Imagínate
1: No, no, imagínate una lucha De Murder Clown, Monster Clown Y Dave the Clown <risa> Contra Sam Adonis
0: Easy Tree y Killer Cross No, no <risa> oh, Eso, eh, yo creo que el Televisor se rompe. <risa> se rompe Porque el televisor dice Tú no vas a ver esto no, no, no. Nosotros vamos a hablar de esa lucha Y van a explotar los audífonos en los oídos de la persona No, no, no sí, sí. Sí. Entonces, pues sí,
1: este, el próximo Mega campeón de la AAA sí. O si no, ¿por qué no? Con Jeff Jarrett, ¿no? Vamos a revivir sí. a El a Global sí. Force Wrestling, vamos a, a Sacar el oro, Global Force sí. Gold papá
0: Vamos a comprar el oro Tú compraste oro cuando estaba disponible
1: no, desgraciadamente no alcanza esa gran oportunidad
0: de, de negocios. Yo, yo tampoco. Al final, debe, de este, él le va a ganar Okada en New Japan para coger el, el título.
1: Todo eso de que luchaba en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Eh, sí. Okada contra Cody Rhodes, era solo un set -top. Ya saben que en New Japan se tarda, es, se marina lento. Era eh, long term storytelling hasta ahora. O sea, Cody nos olvidó y dijo: Yo voy a acabar esa rivalidad y la va a acabar eso no pero... va a ir a MSW. Por supuesto, el, este, ¿cuál sea el equivalente spa, español o mexicano de Cody ¿no? para participar en lucha azteca? ¿Eh? ¿No es...
0: eh,
1: Cody wow. Caminos, ¿no? El Cody Caminos va a luchar contra mil muertes ¿no? eh, ah. en, en lucha de, de ataúd. ¿No? Puede ser, puede ser que. Para... Eh, y además, ¿sabes? Ahí va a estar feliz. Porque todos están felices con el tío Corbauer, en Nadie la hace a pedo, ¿no? Cody Rosa. Cody y...
0: Caminos. Va a
1: tener, ¿no? Cody Caminos va, va, va a ser el ídolo. El ídolo de MLW ganando cuatro mil por ¿Cuánto les pagarán, no? Hacer cuatro mil dólares. Ya quisieran Ya quisiera. Yo estoy alucinando. Yo, yo,
0: yo estuviera luchando en MLW por cuatro mil dólares.
1: Sí, entonces, es menos. Es menos definitivamente. Pero no especulemos, ¿no? Ahora. Sí. Eh, sí, sí. o sea, sé que ahorita, ahorita vamos a hablar de doble, doble pero ¿qué? ¿Por, ¿Por qué no? Vamos a ponernos bien locos, imaginar, uh -huh. eh, to, toda la gente que está como sin trabajo, que son buenos para esto de las luchas, ¿No? Que Gabe Sapolsky se una con Cody Rhodes, con Jeff Jarrett, por supuesto que se una con Triple H ¿no? o, o con el cadáver de Triple H porque no sabemos si está vivo o no sea lo, lo no lo rumbo, según la WWE tuvo, una, tuvo un tuvo un problema cardíaco pero pues nadie sabe nada de él no ha dicho ni pío entonces pues capaz y ya este Vince McMahon lo enterró no literalmente irónicamente sí, literalmente.
0: <risa> este...
1: pero sí o sea imagínate o sea, sé que no va a pasar pero o sea qué interesante sería que Triple H digan él, yo con mis millones voy a hacer mi, mi empresa y voy a reclutar a Cody, y a Gabe Sapolsky, y a Jeff Jarrett, y va a hacer algo bien loco, ¿no? Eso sería una posibilidad muy interesante ya que se están abriendo más puertas, ¿no? Y que hay más talento disponible. Yo lo vería. Sí, estaría interesante esa propuesta. No va a pasar. También está por ahí NWA, ¿no? O sea, Cody... O sea, Cody, como hemos dicho mil veces, su Booking era tipo sureño, tipo old school, quedaría perfecto con lo que es la NWA, aunque ya, ya, ya no es el Power de, de, en sus primeros años, ya es un monstruo más feo, <risa> o sea, es un monstruo viejo y feo y deforme, que de repente da algo de qué hablar, pero en general está hecho pedazos. Pero, pues Cody a lo mejor se va por ahí o a lo mejor quiere echarse su tour por la cinis un ratito, quiere luchar contra su muy buen amigo Zack Ryder, a.k.a. Matt Cardona uh -huh. que es el campeón de la NWA que la está rompiendo que está en boca de todos Ahora, tremendo si estaría, trabajo
0: que está haciendo Sí, si,
1: sí si, si estará medio chafa que Cody pase de, de esto, de, de AW a, a GCWA o sea, de que Excalibur <risa> esté narrando tus luchas a Kevin Gill narrando... Kevin Gil, oh. o, sea, de, o sea, estamos hablando de esperemos. O sea, de Dios a, a la caca de las cacas. O sea, eso, eso, eso es lo que es, eso es triste. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿ves alguna de esas opciones viables? Quitando ahorita W por, por unos minutos.
0: Fuera de él hacer un tour independiente, yo no realmente, yo no lo veo que se quiera ir por ¿sabes? acostarse con la NWA, con MLW, porque ¿sabes? ¿Por qué él va a aceptar menos dinero. Yo no creo que sea es el tipo de persona que vaya a aceptar mucho menos dinero por diferencias creativas, si es el caso. Y no es él solo, es él y la esposa. Y solamente hay una empresa que puede ofrecerle dinero que, que él, ¿verdad?, para su estilo de vida y que puede tener. Y sabemos cuál es.
1: Efectivamente, y esa es All yeah. Japan Pro Wrestling.
0: Japan Wrestling. Está contratando
1: a todos los luchadores de más feos de, del circuito independiente japonés. No, este WWE
0: eh, obviamente le
1: ofrecerían una buena lana, por ahí escuchaba gente que decía no, pues, ¿Cómo se va a ir a, a, a WWE si no lo van a querer usar? ¿No lo van a empujar? Yo creo que si le vas a pagar un montón de dinero, le tendrías que dar un o sea, Ahora, que la WWE tenga una idea de lo que es un empuje... Y lo que uh -huh. en realidad es un empuje es, es, es distinto, son dos ideas distintas, pero pues yo, yo, yo pensaría, o sea, mi, mi primera predicción es que si va a ir a WWE le van a pagar un montón de dinero, no sé si llega a sumas de Brock Lesnar, pero va a ser una buena suma, lo, lo van a meter a como una de las estrellas importantes, porque recordemos, en WWE no era precisamente estelarista, estaba como en la mid-card uh -huh. arriba, ¿no? Como upper mid-card, ¿no? Por ahí aproximándonos al main event, pero todavía no. O sea, en WWE a lo mejor sería evento estelar, pero tampoco sería una estrella. O sea, tampoco... O sea, si lo que este hombre quiere eh, es este, creatividad, es libertad creativa, pues estamos en problemas, porque eso no lo va a obtener en WWE, claramente. A lo mejor lo impulsan y digamos, el tope sería un Drew McIntyre que uh -huh. está empujado, que es una casi estrella, pero que igual siempre pierde, que realmente no está encumbrado como debería, como se podría encumbrar, y que la gente va a querer mucho, y que la gente va a decir este güey es el mejor luchador de la empresa, cuando en realidad no está moviendo boletaje me parecería que eso es algo que, que puede ocurrir, ¿tú cómo ves?
0: Yo, si él brinca realmente a la WWE hay dos cosas que van a pasar y yo creo que él posiblemente haya debatido esto, número uno Va a tener un espacio importante En WrestleMania este año Y número dos Él va a ser campeón sí, sí, sí. A ver, Recuerda que hay dos correas Y también tenemos el caso De que yo no sé Si se si harían esto pero Roman Reigns No tiene quien le gane Tal vez tengan que buscar a, la estrella, a una estrellada fuera joven Para que le gane el fin a Roman Reigns O simplemente le dan la otra correa Y es campeón en Raw Como por un año sin que nadie le importe pero este, si, si, si él no va a tener la libertad creativa Yo creo que el deal debe ser dinero Y posiblemente unas oportunidades que no tenía antes Y yo estoy seguro que en el, dentro de él, en el ego Él todavía posiblemente tenga como que la... La, 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 la espinita la, Sí, la espinita de que WWE Yo no pude subir de tal nivel Pero yo puedo ahora Especialmente porque WWE no tiene estrella Yo llego allí él sabe que inmediatamente Él se va a convertir en el estrella más grande Este, porque ¿Quién más está? ¿Quién más? Y eso,
1: o sea, eso, eso, eso hay eh, que decirlo, o sea Sí, si esto se concreta, este sí es el, como el primer golpe duro que, que la WWE sí. le da a AEW, o es sea, el primerito, ¿no? Porque esta sí es una estrella que generó boletos, que subió ratings en AEW, que por supuesto fue uno de los padres fundadores de esa empresa, una de las figuras más importantes, me atrevería a decir, de, de, la, de la lucha norteamericana hoy en día, y se va de AEW y se va para WWE ese sería un, un gran golpe, ¿no? Ahora es que se me hace tantos Sería también bastante patético, me parece, porque Cody se salió uh -huh. de la WWE echando pestes, y criticando, diciendo todo lo que no le dejan hacer, y burlando, bueno, no burlándose, como hablando de todo lo que desperdiciaron con él durante su etapa como Stardust... Y ahora regresas así como si, o sea, a pesar de que Uf. estás en una empresa buena, ¿no? Que está haciendo bien las cosas, te vas a, a la empresa horrible que literalmente vive gracias a Fox, que para los que no sepan es una de las cadenas más tóxicas que hay en el planeta, o sea, que literalmente gracias a ellos el fascismo va a la alza. En general, Fox, Amen. ¿no? Y que además, o sea, subsiste a, WWE, gracias a esa cadena Fox fascista y a Arabia Saudita, Arabia. que como ustedes saben, es una, un país que viola derechos humanos constantemente y utiliza la W para, como, como hacen todos los gobiernos totalitarios, todos, o todos los gobiernos en general, el sports washing, ¿no? Para intentar hacer ver su régimen bien ante los ojos del mundo, ¿no? Intentar decir a la gente que todo está bien, todo está pasando cool, cuando en realidad eh, solo es para encubrir toda la las cosas terribles que estaba haciendo, que es precisamente lo que vemos cuando las luchadoras dicen, ay, es que hay gran avance en Arabia Saudita, vean cómo ya hay derechos para las mujeres, porque nosotras estamos luchando, ¿no? Cuando en realidad los avances son mínimos, o sea, cuando en realidad hay una... es ridículo, o sea, el trato de mujeres en Arabia Saudita y la cantidad de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, COVID, hechas, te vas a CW, echas peste, es una porquería, vas a CW, una empresa que... Todo lo que sabemos, moralmente, ahí la lleva Como todas las empresas con dinero, claramente eh, tienen algo malo. Y sobre todo empresas estadounidenses. Pero bueno, o sea, no está tan mal. O sea, no, no están asociados con Arabia Saudita. Entonces, y de ahí te pasas, te regresas a iw con la cola entre las piernas. Una empresa terrible que es WWE. Eh, uh -huh. éticamente por los suelos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando ahí? Eres un hipócrita.
0: <risa> no, y además de que él trató, mientras en sustancia en AEW, de, de coger los derechos de los, de los shows que el papá creó, que sea, Beach, este el nombre de Wargames, él luchó por su propio nombre contra la empresa y ahora va para allá, así que... Espero que este contrato, que tenga un buen abogado, si debe la firma con ellos, para recibir lo que quiere.
1: Sí, o sea, si él cree que va a tener libertad creativa, como decía, pues
0: está muy equivocado. Nos reímos,
1: y después nos reímos. Sí, también está el factor Brandy Rhodes, ¿no? que Aquí otra cita del Wrestling Observer, dice... En cuanto a la historia detrás de la historia, bla, bla, bla. no se sabía si Brandy entraría y lucharía, pero estaba claro que ella quería regresar como luchadora, ¿no? Y dejó en claro que después de dar a luz, ella quería regresar al cuadrilátero. También algo que he escuchado, que he leído bastante, es que como que Tony Khan le, le cortaba las alas constantemente a Brandy Rhodes. ¿Por qué? Porque es pésima. O sea porque es, uh -huh. es de los elementos más débiles de toda la empresa. O sea en cuanto para mí en cuanto a micrófono, en cuanto a manager, lo que quieran, en cuanto a lucha es muy mala. <risa> y pues en WWE que la deje luchar acabamos de ver Royal Rumble femenil encaja perfecto, ¿eh? encaja perfecto. las
0: luchadoras. Sí. En... No y que ella estaba en dos de los peores segmentos, de los peores aceptados en la historia de WWE. Es cierto. Y uno de ellos fue la semana la, la semana pasada. Oh, Dios mío. Sí. Este, imagínate, la gente prefirió a Dan Lambert sobre a Brandi. Pues ahí está.
1: Verdad la es verdad, el haberte entretenido, ¿no? Por lo menos. Sí. sí. Entonces, pues sí, yo creo que también ahí a lo mejor hubo un problema eh, de que no dejaban luchar a, a brandy Rose, o Tony Khan recortaba las alas, algo por ahí estaba pasando, y pues hubo un, un poco de enojo también relacionado a la parte creativa. Ya veremos. Otra Explicación, puede ser que el vato Simplemente dijo, pues ya Tengo una hija o un hijo, no sé qué sea eh, Tenemos millones Pues ya mejor me Retiro o me la empiezo a llevar más leve A lo mejor un día regreso A lo mejor me tomo libre un rato Para calmarme, para descansar Y pues ya, ¿No? también puede ser O sea, un hijo te cambia okay. la vida Y él acaba de tener un hijo o una hija
0: Entonces, sí. pues mejor, no puede ser O quieres ser actor la... O con, con, con el tatuaje está difícil, pero Con el tatuaje va a estar difícil Porque hay que tatuar tan feo Sí, Feo, feo, feo Asqueroso y Lo increíble es que hay gente que lo tiene que no ¿Ah, hay ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, tú, tú puedes buscar fanáticos Que tienen el tatuaje de Cody en el cuello ah, qué Extraño Hay qué gente, gente es muy extraña Ay,
1: bueno, son, son eh,
0: no gringos,
1: sé, mano. esos gringos son tremendos Entonces, Pero pues lo de Cody todavía es una incógnita eh, <risa> Creo que nuestro, nuestro consenso Aquí es que había problemas creativos Y que se vaya a la WWE Y que ahí no lo van a tratar También como él cree Quién sabe qué pase, a lo mejor si sí se vuelve como una atracción Tipo Brock Lesnar, a lo mejor si sí la rompe A lo mejor si sí ayuda A cambiar las cosas Pero pues todos los indicadores son que no va a pasar a gran cosa y que simplemente llegar a doble sería como un acto más de hipocresía que, que otra cosa y algo más que nos haga falta indagar
0: sobre, sobre Cody, creo que, creo que ya lo marcamos todo Sí, ya hablamos hasta de sus contribuciones en la compañía pero que, que, y, y, y su peor decisión claramente fue el tatuaje, pero vamos a ver, yo le, le deseo lo mejor en su futuro
1: Vaya con Dios, vaya con Dios.
0: Y quien definitivamente... Hay que hablar, el, el evento estelar bien ahora. Sí, o sea, quien definitivamente no fue con Dios es más máscara <risa> dorada, ¿no? Que, que después de toda la especulación,
1: ¿no? De que a dónde se va a ir, luchadorazo, pues regresa a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Qué emoción, ¿no? qué emoción. Entonces, esto es maravilloso para el, el consejo que se está hundiendo, que se está cayendo a pedazos de aburridos y de malos y pues Gran metallic viene también a, a darles un, un poquito más de, de impulso, de visibilidad, es una estrella que siempre se luce que siempre atrae a los extranjeros, al turismo que siempre deja bocas abiertas es un grandísimo luchador pero pues sí es súper decepcionante no o sea, tantas opciones
0: y te vas al consejo, oh. ahora,
1: lo, lo, ahora dime, yo, tengo,
0: dime. yo tengo una pregunta de más clase clases es que vamos, vamos, vamos a ver y él tiene problemas con empresas o tiene una mala reputación de casualidad
1: yo, que yo sepa no, o sea, yo, yo no sé nada de que tenga una mala reputación de que alguien lo odie lo que sí te puedo decir es que no sé si sea coincidencia que varias empresas que lo han tenido no lo han utilizado bien New mm. Japan, recordemos que se fue de excursión un año, los rumores apuntaban a que iba a tener una rivalidad fuerte con Bushi durante varios meses, pero fue cuando Bushi se lesionó, me parece que se rompió el cuello eh, porque la camoteó en un style clash, me parece que fue una de, una de las víctimas del style clash Bush a lo mejor me equivoco pero bueno, se canceló eso y como que nunca supieron qué hacer con máscara dorada, estuvo ahí divagando perdido, no lo utilizaron bien lo máximo fue una lucha titular contra Kenny Omega cuando Kenny era el campeón juniors que se echó este pequeño recorrido muy, muy divertido como el cleaner en el que estaba limpiando a la, la división juniors ¿no? derrotando a gente de México, de Japón de Estados Unidos, ¿no? por ahí luchó creo con Alex Shelley también con Taguchi entonces no lo usaron bien en, en New Japan ¿no? luego en el consejo pues tampoco lo usaban bien siempre era lo mismo, lucha de tríos, de tríos, de tríos, de tríos en WWE llegó y parece que sí, parece que sí, y no lo usaron bien, pero bueno, es WWE, aunque, aunque él estuvo en Two of Five Live, donde al principio parecía que alguien más tenía ahí las garras, pero pues, tampoco lo utilizaron bien ahí. Pues no sé qué onda. O sea, sí, a lo mejor Máscara eh, no es fácil de trabajar con él, a lo mejor es verguerito, no creo. Yo, yo de verdad creo que pues, ha tenido entre mala suerte de que la lesión de Bushi, el Consejo Mundial no sabe buquear y WWE no sabe buquear. Yo creo que va por ahí. Um, ahora, ahora, también comprendo esa decisión y, y creo que hasta la, la respeto bastante porque o sea, él después de estar en WWE, de hacer su dinerito, realmente él quisiera quedarse ¿en dónde? En el circuito independiente, donde es pues, un... Tienes que talacharle durísimo en el circuito independiente, uh -huh. sobre todo porque a ver, ¿cuántos luchadores mexicanos son estelaristas en, en GCW, en, en no sé, en Glory Pro, en, en todo lo que ves en Indie WTV, que, que no sea lucha memes uh -huh. ni eso, ¿no? Pues realmente no, o sea, no no hay. No hay. No hay a pesar de que Ares y Aramis andan por ahí y son buenísimos. Que bueno me, me querrás decir es que Aramis tiene, perdón es que Ares tiene un look medio feo, puede ser, pero Aramis no y tampoco nadie lo usa. Eh, Black Towers por ahí anda y tampoco, ¿no? entonces pues máscaradora, pues qué no va, me van a usar, ¿no? Y a lo mejor puede estar ahí talachando ganando en dólares, pero igual sería estar en GCW, en top pedorra, empresa pedorra con P mayúscula en estar viendo de estado en estado y él es tiene una familia seguramente es muy cercano a su familia pues, se vez. ya ajá sí. también no ahora estilo de
0: vida fácil tú, tú dirás AEW, mm.
1: ¿cuándo han buscado bien a luchadores mexicanos sí penta y Fénix después de dos años son campeones en parejas o son estelaristas? Todo. No. O sea, no. Eh, a mí me queda muy, muy claro que a Tonican le vale un camote la, la lucha libre mexicana. O sea, como a muchas personas, es el estilo que menos gusta y a Tonican es una de esas personas. Lo comprendo porque tiene sus cosas muy eh, difíciles de entrarle. Entonces, AW, o sea, si estás viendo que en AW tampoco te van a usar. O sea, no vas a ser estelarista, no vas a ser... Como no, no eres bueno en el micrófono, no sé que también sepa inglés, me, me da la impresión de que todavía no es muy bueno, pues menos te van a usar. O sea, si no usan a fénix que sí habla inglés, más o menos, pero lo habla, que van a estar usando máscara dorada. Además, pues es ya tiene... Problema.
0: Dime. No, y ¿Cómo? que Japón tampoco es una opción, porque ahora mismo los extranjeros les están... El tiempo de cuarentena es tan largo, de dos semanas posiblemente eso se termine pronto que los extranjeros no quieren viajar porque no quieren hacer esa cuarentena eso es estar fuera de tu familia meses aparte de estar en sí. el hotel dos semanas ¿no? sí ¿sabe? y se han quejado los luchadores, por eso es que si ven New Japan o una, cualquiera, que es una empresa que depende mucho de estar afuera eh, en estos días eh, parece que tienen como luchadores y es por eso porque los OPR y J. White no quieren viajar porque son dos semanas en un hotel este, el fantasma se, se queja públicamente de esto, sí, sí, sí. famosamente, ¿sabes? porque él dice cosas absurdas, como estoy encerrado en un avión, pero tengo que esperar cinco horas para que me vea una persona de COVID, para después mandarme al hotel dos semanas para yo poder luchar, que se yo, un tour de dos semanas, y Ay. por favor, sí, y este, eso elimina opciones también, así que entiendo más que se haya ido con, la, con, la, con el consejo.
1: Sí, sí ahora, también esa triple ¿no? pero pues, si ya conoces a toda la gente del consejo, ya tienes tus conectes, ya tienes como más grado de comodidad, pues te vas al consejo, ¿no? O sea, en triple a lo mejor no conoces a nadie, o no te llevas bien con alguien, o te sientes más inseguro, no sabes cuáles son sus planes, y seamos realistas, seguramente en la AAA tampoco lo usaría, así que digas, ah, ¿no? Va a ser nuestro estelarista, digo, para mí debería hacerlo, porque es espectacular, es un luchadorazo, pero pues, quién sabe. Entonces pues sí, o sea, lo, lo comprendo, o sea, si en, en Estados Unidos no te dan oportunidades, porque tienes que hablar inglés, ¿no? Porque no podemos quitarnos esa mentalidad tonta de la cabeza, tenemos que hablar inglés, esa es ducha gringa, esa ducha gringa y, y no creo que cambie pronto. Uh -huh. MLW es la única opción que parecería buena, pero pues a lo mejor pagan un cacahuate, no no sé. Y pues sí. como digo, o sea, es consejo, es cómoda, eh, tiene sus conectes y lo más importante yo creo para un luchador de su edad, con su familia, pues seguridad. Ahí estás un poquito más, más seguro.
0: ¿Cuántos año él tiene ya?
1: Ni, ni idea. Vamos a ver si, si el tío Wikipedia nos dice, porque la verdad no tengo ni la más remota idea, pero debe estar en, en su, a finales de los Años 30, a finales de los años 30, debutó en el 2006, o sea que no es tanto, nació en 1988, o sea que no está joven, más o menos joven, tiene 33, 34 años por ahí, ¿no? Entonces...
0: Quiere saber, qué, saber qué, qué, qué yo acabo de hacer. ¿Qué <ríe> me volvió a pasar, eh, no sé qué me pasa con este hombre. En vez de buscar máscara dorada, busquea máscara sagrada, y yo veo que él tiene ese sentido año, y yo te iba a decir se ve muy bien para 62 años entonces vi la máscara y yo dije, pero es que se ve máscara dorada este es máscara sagrada un desastre, un desastre y me pasa, ya, primero me confundo con cinta de oro y ahora lo confundo con, con máscara sagrada
1: un desastre, pues a, a ver a, a ver qué pasa con máscara eh, que ojalá esté muy bien ojalá no por ejemplo, también por este, leí un artículo ¿no? que decía que que dorada se... Es... Se quedó con la espina clavada de que nunca encabezó un evento de aniversario, una lucha mm. de apuestas importante, entonces, pues a lo mejor también eso influyó. Yo creo que tiene más que ver con, con la seguridad y ojalá le vaya bien y que, pero pues, es, es difícil emocionarse por cualquier cosa que tenga que ver con el Consejo Mundial de Lucha Libre por obvias razones, ¿no? Por lo menos ya sabemos que si algún día te tengo que ir a la arena a México para amigos que nunca han ido, acompañar a, a turistas, lo que sea, pues ya sabes que ahí va a estar más dorada pa, para hacerte pasar un buen rato, ¿no? Ojalá, ojalá le vaya bien, sobre todo, porque me, me queda claro que es un gran, gran luchador. Ahora, ¿qué te parece si platicamos, no? Nos pasamos de lleno a Japón. No, primero yo les voy a echar una biblia, sobre todo lo que está ocurriendo en Dragon Gate. Y luego el tío Abraham les va a echar una biblia sobre las recomendaciones del circuito independiente. Primero Dragon Gate. ¿Qué ha pasado? O sea, Abraham, tú has visto más o menos, ¿no? Es, es una locura bonita lo, lo que está ocurriendo en Dragon sí. Gate.
0: Sí, este, yo lo puedo resumir de la siguiente manera. Red ya no existe. Chung está loco y eliminó Red, ¿Verdad? Y están creando nuevos, nuevas alianzas y nuevos grupos. Así es. No, realmente en estos
1: dos meses, bueno, mes y medio que lleva el 2022, han habido tres eventos muy importantes, de los cuales dos yo recomendaría ampliamente ver. Uno que fue el 12 de enero, Open the New York Gate en el Coraken Hall. Y el otro es Truth Gate, que también fue en el Coraken Hall y fue el 4 de febrero ahora comenzando con este evento del Koraken del 12 de enero Open de Niger Gate ¿en qué nos quedamos? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué ocurrió en el capítulo pasado en Dragon Gate? pues lo, lo más importante fue esta lucha en, de apuestas que hubo entre Shun Skywalker y Dragon Daya contra Diamante y Daya Inferno en donde la lucha acabó cuando Shun Skywalker empujó a Daya a su compañero porque aparte, a, a, es el líder de Masquerade, recordemos, John que él empujó a Dragon Daya hacia Diamante, quien, quien le aplicó su finisher, la, la vuelta final, si no mal recuerdo, lo cubrió y le quitó la máscara a Dragon Daya. Y fue un gran shock, ¿no? O sea, alguien de la dinastía Dragon, o sea, porque recordemos, es último Dragon, Dragon Kid y Dragon Daya. Dragon Daya es el descendiente de esa gran dinastía de, de dragones, y perdió la máscara, ¿no? O sea, fue un shock enorme. A pesar de que la lucha fue bastante mala, como ya alguna vez la critiqué, pero esto dio pie a una historia muy, muy bien hecha y muy interesante en donde Shun Skywalker eh, comenzó un poco a perder la razón, ¿no? Él, eh, a pesar de que era líder de Masquerade, pues sus sus compas le dijeron, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste esto? Y el vato, no, pues yo solo me de defendí mi máscara porque soy líder y yo tengo razón. O sea, yo no hice nada malo. O sea, yo solo estaba ayudando a todos. ¿no? O sea, y empezó como esta, esta, este discurso verdaderamente desquiciado de que, eh, de que él hizo lo correcto y todos los demás están equivocados, ¿no? Entonces, esto comenzó a crear fricciones, fricciones, fricciones y más fricciones como que ya Cota Minora, Jason Lee, la estrella, obviamente, hubo Dragon Dale, ya no volvió a aparecer durante todo el, el resto del 2021, pero yo no es que algo que le estaba insoportable, ¿no? Como diciendo, no, es que yo estoy yo, yo bien, yo estoy bien, pero así como un personaje medio loco, pero no es el loco que vemos en NXT, de, que le gusta a Triple H, o sea, no es que se haya maquillado los ojos con delineador negro y las uñas de punk, ¿no? Como, como pasaba en NXT. No, simplemente era como una conducta con qué te
0: pasa, o sea, qué te pasa, eres un imbécil. Era, era un hombre raro, Estaba actuando sí. raramente. Sí, 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 insoportable. No estaba echándole ketchup a la gente, como yo, como Ambrose. <ríe>
1: <con> <ríe> Así, pero. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Llegando a este eh, Coraken en Hall, se puso las cosas más calientes. Eh, primero, eh, lo más importante, digamos, que ocurrió fue en el que parecía iba a ser el evento estelar de esa velada que les fue la lucha más awkward la lucha más incómoda que, que se puedan imaginar, donde Masquerade Jason Lico también ahora y Sean Skywalker tenían que defender el campeonato de tríos contra Aridi, e. Eita Hio y Kaito Ishida ahora ambos equipos se odiaban o sea, Jason Lico también Minora veían a Sean Skywalker con unos ojos de pistola y aparte Shun estaba tan loco que incluso antes de esta lucha, durante la entrada, si alguna vez ustedes no vieron a Masquerade, ellos entran con estas máscaras de carnaval, eh, tipo este, la película de Nicole Kidman y... Ay, Ice White Shot. Eh, Ice Shot, ¿no? Muy bonitas las máscaras con su atuendo. Entonces, todos con las máscaras puestas a Jason Rico a Taminora, Shun, la estrella, Dragon Daya, se paraban en el ring, se acomodaban con las máscaras y al mismo tiempo se las quitaban. Después del incidente en el que Shun le hizo perder la máscara a Dragon Daya, ya nadie quiere hacer eso. O sea, Shun como que trae las máscaras y, y se las obligaba a ponerse, se decía, pónganse las pongan, se las pónganse las decía, no, vete al carajo, te odiamos, ¿no? Quítate aquí. ¿No? Y, y en la entrada de esta lucha, Jason Lee también lo haga con una cara de que se lo quieren agarrar a golpes. Y Shun, como un loco, eh, se trajo todas las máscaras y las puso en el ring como si no estuviera solo, ¿no? Y él continuó haciendo la entrada como si nada, ¿no? Eh, como desquiciado totalmente. Y del otro lado, Eita, Hyo y Kaito Ishida, pues también traen un pique brutal, porque como que el resto de R&D es Vikento, Hyo, eh, Diamante, que estaba de regreso sí. en México, entonces no estuvo en ese show, Bibi Hulk, Kai, que como recordarán es el campeón mundial, el Open Determine Champion, todos como que traen pique con Aita, como que hasta su madre, y Aita también anda muy grosero, como que los hace a un lado, no los toman en cuenta, lo mismo estaba pasando con Kaito Ishida, entonces toda la lucha fue súper incómoda, porque eran dos equipos que se odian a sí mismos, pero tenían como que fingir que quieren luchar por este, este campeonato de, de tríos. Y al final, lo que ocurrió es que Kotami accidentalmente, mmm, medio accidental y medio no, le pegó a Shun con uno de esos cajones que está usando en Dragon Gate, lo noqueó, lo cubrió Hio, si no mal recuerdo, y perdió los campeonatos eh, Masquerade. Lo que pasó aquí, obviamente Shun Skywalker se paró todo enojado y dijo, no, ¿qué les pasa? Discúlpate, ¿no? Y empezó a gritarle acotamente, no, discúlpate, discúlpate, como un absoluto desquiciado, ¿no? Pero, eh, siguiendo lo que ha estado haciendo su personaje discúlpate, 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 no, y con ¿qué te pasa, carnal, no? Entonces ahí se armó el pleito bastante gordo, Hio entró al ring y le ofreció la mano a Shun Skywalker, le ofreció unirse a D y Shun aceptó. Entonces entre todos empezaron a pelear, y ya que andaban en esas, pues también D, o sea, Hio, Shun Skywalker, eh, y Bihol Kai empezaron a atacar a Eita y a Kaito Yoshida. Les acabo de decir que traen pique, pues aquí se termina ese pique. Entonces ahí los expulsaron, ¿no? Creo que si fue Hio o Kai quienes tomaron el micrófono y dijeron, ustedes dos se me van, ¿no? Entonces los expulsaron de RID. A la noche siguiente, que también fue en el en Hall, en Open de New Year Gate, ya anunciaron formalmente que RID deja de existir. No, no fue el siguiente, fue el mes siguiente. En TruthGate que R.I.D. deja de existir, y ahora se llaman C. Bratz, con Z, z Brats Entonces, básicamente es lo mismo que R.I.D., menos Eita, menos Kaito Ishida, pero con Shun Skywalker, y su atuendo es como rojo con amarillo, está bastante bonito, de hecho a Shun Skywalker le queda espectacular el nuevo atuendo, se ve como un killer, y la verdad es que ha hecho un gran trabajo como rudo, pero antes de todo eso, no me adelanto, llegó el gerente general río Saito y anunció que todavía no acababa la velada porque faltaba una lucha, todas las luchas de esta velada fueron sorpresa entonces la gente no sabía qué onda cuando, cuando sacaba el evento, y dijo no, Horta es Vikento, que es de y acaba de traicionar a Ed y todo, va a defender su campeonato del Open de Brave Gate ante Dragon Daya, que era su regreso, o sea, era la primera vez que Dragon Daya aparecía desde perder la máscara, y regresó todo alegre, trae como este personaje medio skater no, no, no tanto Darby Allen Simplemente parece un chavo que le acaban de regalar su patineta y anda todo feliz. ¿no? Entonces, y la verdad está bastante rostro. Está rostro como para los. Eh, para tipo idol japonés, ¿no? Como para las morritas. Siento que, que va, va a pegar a este muchachón. Y pues esta lucha duró un minuto treinta segundos. Literalmente fue. Eh, Dragon Daya entró hecho un loco. Empezó a atacar a Svikento. Y cuando Svikento intentó hacer trampa con ella y sus amigos, llegó Daya Inferno, que ya se desenmascaró. Y es. Eh, Yuki Yoshioka, quien recordarán, estuvo de excursión también en México junto a Shun Skywalker de, durante la pandemia. También un gran luchador. Entonces, ya que se quitó lo de Daya Enferno, dice, me voy a alear contigo Dragon Daya y le ayudó a ganar este campeonato. Y fue un gran momento y toda la gente estaba muy feliz y fue una gran celebración, ¿no? Entonces, fue, o sea, lo que pasó en estos última media hora de, de Open de, de New Year's Gate fue tremendo. O sea, se desbandaron dos facciones, una nueva se creó, Kento perdió el campeonato Dragon Daya regresó y formó una alianza y de hecho al, al día siguiente en Open de Ninja Gate Dragon Daya y Yuki Yoshoka retaron por los campeonatos en pareja a Hyo y Kento y se los quitaron ¿no? o sea Kento en cuestión de 24 horas perdió sus dos campeonatos el de parejas y el Brave Gate y al contrario pues Dragon Daya y Yuki Yoshoka super encumbrados que también Yuki Yoshoka trae un físico impresionante está rostro y, y también parece que traen algo ahí muy interesante. Tienen bastante química, repito, ya son campeones, entonces se vienen cosas buenas. De fuera algo algo importante que también ocurrió en estas dos fechas, a lo mejor no tan importante en términos de storylines, eh, de, story de historias, pero creo que vale mucho la pena destacar, es que los veteranos estuvieron teniendo varias luchas contra la nueva generación, los nuevos chavos, que vienen con todo, o sea, estos chavos... Es increíble lo que se hace Dragon Gate con, con los novatos. ¿no? En este caso tenemos a Takumi Hayakawa, a los hermanos Ihashi, que, que incluso por ahí estuvieron nominados a los premios Lucha Jovers, por supuesto. Está fuda Shoya Sato y... Tienen un montón, un montón de potencial. O sea, yo cada vez que los veo me impresiono. Está como Fujiwara, también se me olvida. También con un brillante, brillante futuro. Y no solo, no es como New Japan, que están ahí los Gladius en el calzón negro. No, aquí los pueden luchar y nunca ganan, ¿no? Nunca, nunca ganan. Pero cada vez están más cerca y son aguerridos y demuestran mucho, mucho potencial. De hecho, mi lucha favorita del año, del año, fue en Open de New York Gate en el 12 de enero, que fue Don Fuji, Mochizuki, Shoji Kondo y Yasushi Kanda, o sea, los veteranos, a los abuelitos mamados, derrotando a los Young Boys, no, a los Ihashi, a Shoya Sato y a Takumi Fujiwara. Y fue increíble la lucha porque durante los últimos cinco minutos, este Don Fuji se las vio negras, o sea, le estaban dando una verdadera paliza, a Shoya Sato en especial, este, este jovencito estuvo a punto de hacerlo rendir varias, varias veces y el público fue esas veces que ya como que se les olvida que no pueden gritar y empiezan a gritar y estuvo increíble como la atmósfera y el drama que se generó porque eh, eh, parecía que se iba a rendir y llegaba Mochizuki a salvarlo, ¿no? Y, y sea, ahora sí Fuji se va a recuperar y no, el morrito otra vez se lo agarraba a golpes y le ponía una llave de rendición hasta que Don Fuji logró escaparse con un eh, Ghetto Clutch, que es algo que él rara vez usa, es como ya la, el arma de, de última instancia, ya cuando está desesperado, pues la tuvo que utilizar para salvarse y ganar la contienda para su equipo. Pero, pues esto ha continuado, ¿no? O sea, Don Fuji tuvo una lucha mano a mano en febrero con Shoya Asad, donde obviamente le ganó, procedieron una 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 paliza entre los dos, y de hecho, al final, esto es muy gracioso porque, pues, Don Fuji derrotó a Shoya Sato en cinco minutos y pues reconoció el talento de Shoya y le ofreció ser su compañero de equipo. Dijo, vamos a ser equipo, carnalito. Y le ofreció la mano y Shoya Sato dijo, ni madres. Y, y, y lo dejó así con la mano extendida como por dos minutos se quedó así congelado en el ring Don Fuji. Fue un momento bastante cotorro. Y además de todas estas historias que nos hacen ver las grandes fortalezas de los morros, pues repito, está todo lo de arriba, todas las nuevas rivalidades, porque como acabo de mencionar, Kota Minoura, que también es uno de los jóvenes que está con todo, hace tres, cuatro años estaba junto a Sean Skywalker, junto a Yurki Yoshoka en el Mochizuki -Doyo, no donde digamos fue esta facción creada para reivindicar a los chavos que, que venían de esa transición rara cuando Shima se fue de la empresa, como que se quedaron un poco perdidos y el Booking no sabía qué hacer con ellos, pues el Mochizuki Doyo se creó como para restaurarlo. ¿no? Obviamente, más aquí, Mochizuki era su, su líder y pues los ayudó muchísimo. Y ahora lo que están haciendo estos jóvenes es increíble. Kota Minora ahorita trae un superfísico, trae una mejoría increíble en cuanto al cuadrilátero y ya trae un carisma muy, como muy interesante. O sea, todavía no llega al a los topes de carisma de Yamato, de como guapo, carismático, medio silencioso, pero para hacia allá va, como que ya desarrolló esa presencia que yo antes no le veía, y repito, en el cuadrilátero es muy, muy bueno, el buen Cota pues este vato pues, se quedó sin facción, porque como repito, pues que él se volvió loco, entonces y durante los últimos, el mes y medio ha estado intentando reclutarlo a su nueva facción, dice, no, pues es que quiero, o sea, mi objetivo es recuperar ese, como decía, 80 o 90% de, de audiencias femeninas. Porque para los que no sepan, Dragon Age siempre ha sido una, la empresa de lucha en todo el mundo más querida por mujeres. O sea, es la más popular entre mujeres. Right? Y, y si ustedes ven cualquier show de Dragon Age, hay un montón de mujeres en el público aplaudiendo y todo eso. Entonces, como que digamos, el objetivo de todo hoy es tener a gente guapa en, en su facción, ¿no? que además sea talentosa para... Acaparar al, al público femenino de Dragon Gate, ¿no? Y, y subir otra vez esa, esa demografía en, en la compañía que me parece. Me parece es divertido porque dentro de Keifeng tiene sentido, es gracioso, pero también fuera de él pues es importante, ¿no? Eh, ser fiel a esa demografía y darles buen contenido. Entonces, además de el buen cota reclutó a Naruki Doi, perdón, a Naruki Doi, a a Kaito Ishida, que reco recordemos, él también fue expulsado de R.I.D. y también está bastante rostro, ¿no? Entonces, esta facción todavía no tiene nombre, pero se va a poner bueno, se va a poner interesante. Todavía no está conformada en su totalidad, pero claramente hoy está escauteando eh, a los más rostros de la empresa. Eso, eso me, me da mucha alegría, porque la verdad es algo que promete bastante. Y ya para terminar en, en Truth Gate 2022, Resulta que el evento solar fue Kai defendiendo el campeonato mundial ante Takashi Yoshida. Igual, o sea, Dragon Gate es increíble. O sea, Yoshida es un hombre que tú lo ves, era aburridísimo, parecía un personaje unidimensional mm. cuando estaba en R&D y como estuvo eh, en Dragon Gate varios años como Cyber Kong, de verdad sin personalidad alguna, un vato que es malo luchando, que es aburridón en el micrófono, que, que realmente lo ves en tu pantalla en un mano a mano y le quieres apagar. Pero... En el 2021, después de que fue expulsado de R.E.D., adquirió este nuevo Kimi, que es el personaje de ser como influencer de YouTube, no tanto como influencer, como estrella de las redes sociales, donde es muy carismático y hace videitos, y dice que está con la novia, pero la novia nunca aparece en sus videos. Y todo eso le ha gustado mucho del público japonés, entonces pues se encumbró Yoshida orgánicamente atrás, con ayuda de eso y ha tenido varias historias importantes en los últimos meses. Y aquí lo que estuvo también chistoso es que después de perder la lucha fue cuando Naruki Doi salió para reclutar formalmente a Minoura y reclutar formalmente a Kaito Ishida y Takashi Yoshida que si lo han visto está bastante feito agarra y está todo emocionado en el cuadrilátero. No, pues ya estoy listo para unirme a tu facción, doy. No, yo ya, yo soy todo un macho. claramente es usó la palabra macho, ¿no? Yo soy un macho y encajo perfectamente en lo que quieres buscar de la demografía de las mujeres, ¿no? Y Naruki dice, eh, "No, chavo, no gracias, vete para allá, ¿no? Mejor un me recluta a Kayte Ishida, ¿no?" Entonces, también fue un momento muy divertido que el público estaba muy muy feliz. Y y creo que de eso fue todo, ¿no? entonces realmente hay una nueva facción en Sea brats que es eh, los ex-RED, Mastron Skywalker Eita está ahorita en una rivalidad ahí extraña, intentando vengarse de RED, y le está ayudando Josque María que es una persona con la que tiene mucha, mucha historia de, de hace años eh, está todo lo de los chavos encumbrándose, luchando de manera increíble y por supuesto está la nueva facción de DOI, que yo estoy fascinado con eso, entonces está muy divertido Dragon Gate las luchas han sido muy buenas, o sea, la, los eventos se pasan como agua en general, de repente, Ay, tu último dragón ha sido sus payasadas, pero la verdad es una empresa con buen booking, que está creando estrellas, a un ritmo desenfrenado, de verdad es asombroso, y no solo estrellas que es tipo MJF, que solo es bueno para el micrófono, no, son estrellas que son buenas en el cuadrilátero, que tienen presencia, y que realmente tienen un rumbo en la empresa totalmente definido o bueno, medio definido por lo menos se ve que la empresa sabe del futuro que tienen sus chavos, ¿no? Entonces creo que todo bien, ¿no? todo bien con Dragon Gate, por ahí lo de Kai como campeón todavía no me termina de convencer porque no es el mejor luchador, pero en cuanto a trabajo de personaje, ahí, ahí la lleva, ¿no? De hecho es muy divertido verlo ahí este, entrando, metiéndose con los fanáticos, dejándolo que, que, que vean su campeonato y toda la cosa. Entonces, pues ya, sí, hay un poco de todo, o sea, para los que gusten de historias bien hechas, no tan telenovelescas, más de anime, a lo mejor, pues Dragon Gate es la empresa. Y repito. Cuando suena la, la campana, fenomenal, o sea, está haciendo un gran, gran trabajo, o sea, Dragon Daya, Kota Minora, Yu Yoshoka, Casey, Jackie Funky Kamei está, eh, como siempre, siempre entrega buenas luchas, incluso Yamato lo he visto tener mejores luchas últimamente que en sus últimos dos años, eh, Shonen Skywalker, repito, como rudo se ve muy, muy bien, o sea, lo, lo poquito que, que le hemos visto que han sido básicamente dos luchas, se ve muy, muy bien el muchacho, y pues a ver, todavía está por ahí Jason Lee volando, a ver qué hacen con él, Big Boss Shimizu, en cuanto quieran, le pueden poner un, un cohete en la espalda y hacerlo campeón porque está encombradísimo y personaje que le dan, personaje que, que convierte en oro. Entonces, eh, eh, todo bien con, con Dragon Gate, una empresa segura, saludable, sigue siendo la, la número dos en Japón, sigue acaparando demografías de niños, de hombres, de mujeres, de una manera muy orgánica y muy bien balanceada y es una maravilla, o sea, Dragon Gate es una maravilla, para los que piensen que Stardom no es la empresa número dos del mundo, no, están perdidísimos es Dragon Gate y va a ser por mucho tiempo, por todo lo bueno que están haciendo y ahora sí, Abraham vale.
0: la, la pregunta es, tengo una pregunta Dragon Gate, ¿tú crees que Natu, Doi me contrataría a mí para su equipo? no, chavo
1: yo creo que no. Sí, necesitas estar muy, muy rostro. Muy, muy, muy rostro.
0: O sea, a lo mejor a
1: un... A un Ricky Martin, a lo mejor, ¿no? Un William Levy. No sé si sí, a ti
0: cambia. Es triste. Yo te iba a decir que a ti te podrían contratar, pero ya vemos cómo estamos aquí las cosas. Sí, no, tampoco. Tampoco. O sea,
1: hay rostro, pero no tanto. O sea, cota minura está en un escalón muy arriba, muy
0: arriba. Sí, son dioses. Nosotros <risa> somos unos meros meros mortales.
1: Amo, eh, amo el concepto de esa facción. Lo amo y además qué talento. O sea, ya saben que Doi es mi luchador favorito después de Mochizuki en Dragon Gate y que recluta a toda esta gente, ah, reclutó a Kaito Ishida que también es como mi tercer, cuarto luchador favorito de la empresa, entonces qué felicidad, estoy, estoy harto feliz, harto feliz. Pero cuéntame, Abraham, ¿qué, qué luchas indie nos vienes a recomendar? Hay muchas joyitas. Tenemos por ahí el Psicólogo haciendo las suyas.
0: Loco, sí. Yo estuve la, la pasada semana viendo lucha libre indie porque pues eso es lo que uno hace cuando cuando ve demasiada lucha libre. Este, en el show If, If I Die de GCW, sí, voy a recomendar algo de GCW sí, Kevin Gill Kevin Gil está ahí pero uh -huh. este, el gringo loco luchó contra Psycho Clown estoy seguro que, me imagino que en la cuenta de Twitter tú mencionaste que Psycho Clown se dio un luchón en los Estados Unidos uh
1: -huh.
0: y sí, él lo hizo, este, mi única queja de la lucha es que GCW es el peor poniendo sonido, así que <risa> Yo esperando la canción de Psycho Clown y, no, y casi no la escucho Tuve al público volviéndose loco Un público que está viendo esta Lucha hardcore como las Esto parecía Una lucha estilo Evento estelar de triple manía que, que hemos visto en los pasados años Que se dan con todo Están sangrando, se tratan de romper este, la, la máscara este, Parecía una que está, Había una lucha apuesta o algo Porque estaban dándolo todo 100% Zarco o sea, voló a Estados Unidos y, y dijo, yo voy a darlo, yo voy a dar 200%, y cómo no, y el público estaba, estuvo de principio a fin de, de, metido en esta lucha, este, duró un poquito de más, eso sí, no sé si tú la viste. No, no la vi. Y, pero, y, pero... Llegó un momento que, en que tú estabas diciendo, ok, qué es próximo, pero a mí me gustó, duró como 25 minutos.
1: Me alegra mucho que ahora sí Gringo Loco lo estén buscando más, ya se lo va a traer AAA por fin, ¿no? el, el, el dios de las bases. La verdad es que es un hombre que ha estado ahí, talachándole en MLW, como que nadie se animaba a agarrarlo. Y qué bueno, o sea, que se le estén dando más oportunidades. Incluso va a tener en Media Weekend su show, ¿no? Como titulado con su nombre de sí. Gringo Loco de World on Lucha, me parece que se va a llamar. Y también lo de Psycho Clown, ¿cómo ves? O sea, el vato es el as de AAA. Digo, a lo mejor sí. no le pagan también, o sea, no tengo idea cuánto le paguen, a lo mejor no le pagan lo suficiente, a lo mejor podría estar cómodo con lo que le paguen, pero no, él se, él se va a, a, a Estados Unidos, se sale de su zona de confort, se pone a tala charle en GCW, que, que es medio feita, complicada, ¿cómo nos las pasamos
0: hablando sí. feo de GCW? Qué malos sí. somos. <risa> pero, viste, yo solo busco. Sí, pero. Es pero... Cierto. Ok, la primer, okay, Psycho Clown lo volaron para el show en el Hammerstein Ballroom, TCW, y lo pusieron en el pre-show en una barra Royal. Y eso me explotó la cabeza, sí, porque sí, sí, sí. para ponerlo, y cuando, y cuando se eliminó, ni, no, ni se vio en cámara, ok. Entonces, so Psycho Clown fue allí a que lo tiraran por la cuerda. Así que por lo menos me gustó que por lo menos le dieron un enfoque y una lucha larga con Gringo Loco. Que claramente nadie... Le, ellos dijeron, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eh, hasta usaron este, las puertas, que por alguna razón hay, siempre hay puertas en GCW debajo del ring. Esa cosa lógica que hay debajo del ring. Puertas. Este, pero, a ver, y yo creo que mucha gente, de, de seguro es la... ¿Quién sabe cuánta gente es la, su primera lucha de Psycho Clown de este estilo que hayan visto?
1: Exacto, exacto. Y creo que fue una... Habrá sido una gran introducción para todas las personas. Y no qué bueno, o sea, no, repito, a lo mejor no el pan también ¿eh? en Tripla dijo, voy a salirme acá para ganar más dinero, pero a lo mejor también es salirse de su zona de confort y, y, y buscar romper a otros lados, y eso siempre lo agradezco. O sea, cuántos luchadores, uh -huh. bárbaro cavernario, carnal. O sea, yo sé que, te, no sé si ya expiró, pero tenía visa y tenía todas para irse hacer algo importante y pues no, o sea, realmente nunca vi como el intento, aunque también a lo mejor no había los promotores interesados, eso sí, quién sabe, ¿no? Pero qué bueno es ver a, a Psycho Clown y rompiéndolo, o sea, demostrando ¿no? Que no, no por nada se le hace triple A, o sea, a pesar de que lo veamos de repente un tanto unidimensional en cuanto al booking de lo que hacen, Ajá. de cómo lo tienen protegido, pues es un vato que sabe luchar, que, que tiene ese carisma y, y la está... Uh, hubo un reto eh, por la, la lucha de apuestas contra Dr. Wagner Jr. Dijeron en West Virginia uh -huh. que nos vemos, pero hasta que no vean, no estoy diciendo el gráfico anunciado en Twitter, no, hasta que no vean a Dr. Uh -huh. Dr. Wagner Jr. en ese ring, no crean ni madres. No crean nada sí. de lo que dice. Yo, yo confío en que sí va a suceder, yo creo que les van a pagar bien a los dos, pero no, 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 no crean hasta no verlo con sus propios ojos, porque ya sabemos cómo son los luchadores mexicanos, en especial gente old school como, como el doctor Wagner. Entonces, pues,
0: esperemos que se concrete, ¿verdad? Una palabra para describir la presencia de Psycho Clown. Es una estrella. Sí, sin duda. Pero, sin duda. pero ya todos, todos aquí sabemos eso ya. Eso, no, 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 no hay que indagar mucho sobre eso. bendito sea.
1: Bendito lucha, sea. A ver qué. Ahora, ¿qué yo,
0: sé, yo, yo, sé, yo sé que a usted le gustan luchas gratis en YouTube, ¿verdad? Legalmente gratis. Por supuesto. Por supuesto. Pues tenemos a Daniel García contra Alex Shelley de Beyond Wrestling. Que Beyond Wrestling es una lucha, ¿verdad? Este, que son basadas en Boston, en Massachusetts, perdona, del estado. Fue una lucha bastante. Alex Shelley siempre es, está teniendo estos luchones porque ahora es este papel de veterano y me encanta. Este, y tuvo una buena lucha con Daniel García. Eh, era por el campeonato de la IWTV Champ Title Championship, que creo entiendo que ahora es un World Title también. Este, pues Alex Shelley se lo quitó a Daniel García. Digo, espérate. No, perdóname. Al, Alex Shelley le ganó a Daniel García, así que se ganó una oportunidad para luchar contra Willard Utah y ese lo quitó a Willard Utah. Pero la lucha de Daniel García con Alex Shelley eh, dura como 15 minutos. Está en YouTube, fácil de ver, gratis y me gustó. Y ahora vamos para una lucha por ese mismo campeonato, el, el, el International Wrestling Television World Title, que no es gratis, pero pueden ver el promo después, que es AC mac contra Alex Shelley. ¿Tú de casualidad tuviste esta o escuchaste de esta lucha?
1: Esta sí la vi y, y la vi porque escuché mucho de ella. O sea, es de esas luchas que ya había gente diciendo que va a ser su lucha del año que uh -huh. va a estar indudablemente por lo menos en su top 10, que es increíble, que el momento. Y, y cuéntanos entonces qué pasó. Aquí no fue, fue otra vez por, por el campeonato de IWTV, por el campeonato sí. de Independent Wrestling. Defendía Alex Shelly contra AC Mack, que nunca lo ha ganado. Y tengo entendido, o sea, AC Mack, como si siga el circuito independiente, es de estos hombres que se han comprado muy bien, que es de los talentos más uh -huh. interesantes que tiene
0: el circuito, ¿no? Sí. Y eh, para los que no saben, IWTV es un servicio de streaming que tiene varias compañías de lucha libre, como lo es Beyond Wrestling o donde fue este evento, Action Wrestling. Son varias empresas. Y entonces, el campeonato del IWTV Title es defendido en, los en las diferentes empresas, como estilo NWA, cuando ya en los, en los años miles, en los 1900.
1: Y me, me encanta, ¿eh? me encanta este sistema sí. que, que hacen de defenderse el campeonato. Me
0: parece sí. muy interesante, que además permite darle luz a, a varios talentos. Sí, y, y, y a empresas también, porque esto está viajando por todo Estados Unidos. Y lo interesante es okay, que Alex Shelley y AC Mac tuvieron una, una tremenda lucha, eso sí. Eso, ¿saben? No solo quito y el ganador es AC Mac se convierte en campeón. Pero lo que hace este momento especial, este, este show fue en Georgia en el sur de los Estados Unidos. Y esto es un hombre negro, abiertamente gay, que ganó por primera vez un campeonato mundial en los Estados Unidos. Este, y, y, y no solo eso, lo que hace también en momentos especiales que tienes a un público que estaba muriendo porque ese hombre ganara. Esa, muchas veces tú estás viendo tu lucha libre y tú piensas, ah, este, el público siempre le va a alguien, pero hay veces que tú te das cuenta que hay un apego especial con el público. Como te diría el público de Herman Page con los, con los fanáticos de AEW, ¿verdad? Uh -huh. Ese apego de AC con esos fanáticos de Action Wrestling en Georgia, Esa, esos hombres, esos fanáticos hasta repetían la introducción de él. Y la historia es que AC Mac dice, ustedes no me han dado las suficientes oportunidades porque yo soy del sur de los Estados Unidos. Ustedes no quieren venir para acá a defender la correa. Pues, ¿sabes qué? Yo lo, le voy a quitar ese campeonato a Alex Shelley. Entonces, él entra, él es un héroe. Alex Shelley entra, es odiado. Él actúa como tiene una superactitud actitud horrible. Porque, vamos, es un profesionalizado lo que hace. Sí, sí, sí. Es completamente odiado, a pesar de ser un veterano. Este, una lucha donde... La Lechelis domina bastante, y pues, pues, esta es la magia, porque esta gente es llevarle a un éxtasis a, a la gente porque quieren que este hombre gane. Y hasta que eventualmente ACMAC le cuenta 1, 2, 3, y es una de las mejores reacciones que tú vas a ver este año. Ese edificio se quería caer. Y yo le diría a ustedes que si no tienen acceso a esta lucha, o no tienen el tiempo, que por lo menos vean el promo que hubo después de esta lucha. Porque ACMAC se tiró una clase de promo después donde él dijo, y esto va a, ser import, va a ser interesante porque esto es algo que yo voy a seguir en los Estados Unidos y es que él dice, ok, yo soy de Georgia ustedes no quieren bajar para acá, pues yo te quito la correa, y ¿sabes que esta correa se queda aquí, si ustedes quieren este, este retarme, yo no voy a volar a Boston, yo no voy a volar a Chicago, yo no voy a caer yo ustedes vienen para el sur de los Estados Unidos ustedes vienen a Georgia, vienen a North Carolina, vienen a Alabama porque este campeonato es del sur. Y en una... Ah, pero si ustedes quieren volarme a Boston o a cualquier ciudad, ¿sabes qué? Me tienen que volar primera clase y por Delta.
1: <risa>
0: la razón por que especifico Delta es porque este, Delta tiene su sede en Georgia. Ah, este, ok, ok. Sí, okay. sí. sí no es Y la gente gritó Delta, que es posiblemente la primera vez en la historia que le dan apoyo a Delta Airlines. Este, <risa> sí, sí. sí. <risa>
1: para que alguien
0: grite uh -huh. por aerolínea que
1: todas las aerolíneas son horribles, excepto tal vez la uh -huh. japonesa, todas son horribles, ya significa que el luchador está encumbrado, ¿no? O sea, para que haya, sí. haya logrado eso.
0: Entonces, pues, vamos a tener este tipo de rivalidad, donde es el norte contra el sur, de los Estados Unidos, como la lucha es del norte con la lucha es del sur, porque el campeonato está trancado en el sur, eh, a nivel que este, hace, no me acuerdo, pero fue hace dos días, este el Season de Billion porque Billion Wrestling Wrestling que es en, en Massachusetts, ellos corren por Seasons pues uh -huh. el Season va a ser en el sur porque si Mark ganó una lucha donde si él ganaba, el show de Billion tenía que ser en el sur de los Estados Unidos uh -huh. que tienen como una dinámica interesante que por lo menos yo no voy a tener el ojo encima porque, no sé tú pero suene, me gusta cuando la indie hacen cosas buenas
1: Sí, sí y qué bueno, uh -huh. o sea, que estén aprovechando tan también este campeonato, que repito, me parece una muy buena idea, y ha sido muy interesante ver esto, el sur contra el norte, cómo lo están manejando, lo encumbrado que está Isima, que es una estrella totalmente, que lucha muy bien, y qué bueno que también Alex Schell hizo su, su papel. La lucha sí. a mí, ah, yo, yo cuando no me gustó así tanto, para decir que va a ser mi lucha del año, o también no tenía como todo el contexto de, de lo que mm. estaba pasando y eso, ¿no? Ya que los leyes, ah, no, pues sí, sí, está pesado y sí me ayuda a dar todavía que me gustara un poquito más, ¿no? Y se la recomiendo muchísimo. Eh, creo que por ahí sí. luego hay WTV, tiene muestras gratis,
0: así de sí, cinco por días un
1: gratis, un día, una semana gratis y eso.
0: Sí, ellos tienen hasta, ellos, ellos tienen hasta empresas de Saint Louis. Este, obviamente tu concentración es Estados Unidos. Y, este, y vas a ver muchos de los luchadores que tú ves en televisión, en AEW, por ejemplo, dan sus dan su vueltas por esa compañía. Que, o sea que si te interesa alguna de ellas, puedes entrar por el luchador que conoces y ves el show para ver qué es lo otro que tiene.
1: Esta de Alex Shelley contra, contra Easy Mac es Action Wrestling. Uh
0: -huh, okay. Sí muy bien. Entonces, para que ahí sí. lo anoten. Y Entonces, ¿Qué más? ¿Qué, qué eh. más tenemos? Ahora vamos a, a hablar del hombre, de un hombre controversial. Este, pues, porque es un idiota Estamos <risa> hablando de Will Osprey que Tuvo y, dos,
1: dos luchas Interesantonas ¿no? En las últimas exacto. semanas
0: sí En diciembre tuvo una lucha contra Amazing Red en House of Glory Que es una empresa en New Jersey que House of Glory es una escuela de lucha libre De Amazing de, de Red y también hacen su show eh, este, Como saben Osprey, uno de sus héroes es Amazing Red Ellos han luchado solamente una vez En New Japan que fue en Seattle de ese show, pues ellos tuvieron otra lucha, ahora en diciembre pasado, pero esta vez Osprey en su papel de rudo, que está espectacular. No, no lo digo solamente porque es un idiota. Este, estamos hablando de habilidad luchística aquí. Y también tuvo en enero una lucha contra Michael Oku en Retro en Inglaterra. Ahora, yo quiero mezclar estas dos luchas. Este, porque son excelentes las dos. Yo, la de Osprey contra Oku dura 40 minutos y yo no lo sentí. Osprey contra Amazing Red dura unos 23 minutos, yo tampoco lo sentí. Y el Osprey tira unas clases de, de, de performances que están, sabe, que se demuestra, sabe cómo ha crecido como luchador. Especialmente el final de las dos luchas. El final de las dos luchas. Fue excelente. Especialmente la lucha contra Osprey y Oku. No sé si puedo decir spoiler de ese fin. Este, ¿tú, ¿Tú viste la de Oku o no? No, la vi. Ok, pues, Oku contra Osprey al final. Obvia, okay, obviamente Osprey gana. Es la manera como gana. Que este, la, 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 cosa, la historia de lucha es que Michael Oku no puede rendirse ¿sabe? Por, ningún compañero de él puede tirar una toalla blanca para parar la lucha en cualquier momento, así que Osprey como es un cabrón y no quiere aceptar, no quiere simplemente ganarle él quiere lesionarlo, eliminarlo y le hace él, le hace más de, de siete sling blades frente a su novia y frente a su familia y el público quería matar a Osprey en este momento uh -huh. su, eh, eh, y su, para mí su desempeño la Ha demostrado Como ha crecido mucho como luchador Especialmente cuando ha estado Fuera de, de empresas grandes El año pasado Porque él ha estado en New Japan Strong Que no creo que mucha gente lo vea Ha estado en, en Red Pro Que no mucha gente lo ve he Además en las independientes de Estados Unidos que lo contrata eh, Y por lo menos Muy positivo El el desempeño son dos luchas que yo recomiendo. La de Missing Red está gratis en YouTube. Y la de Osprey Roku está en el servicio de, de streaming de Red Pro. Y ahora, la última lucha. Nick Wayne contra Joey Yanera de Define Wrestling. Que está, Define Wrestling N, que está basado en Washington, cerca de Seattle. Eh, ¿Tú conoces la leyenda de Nick Wayne?
1: No, no. He, he escuchado ¿no? como cosillas, pero realmente... Eh... Casi no, nunca he visto luchas de este hombre, o, o si lo veo como que pues, no me llama la atención y, y lo quito, lo adelanto. A ver, cuéntame.
0: Te entiendo por completo, porque Nick Wayne es un chico de 16 años. Su padre es Body Wayne, que Body Wayne es un luchador que ahora es entrenador. Y uno de los estudiantes de Body Wayne es Brian Álvarez, que, oh. que, este, que, que hasta ahora mismo ve, este, los que escuchan este F4W online saben quién es él, amigo de. Que tiene una relación de amor y odio con Dave Meltzer en el podcast. Nada, eso es otro podcast. Pero el de nosotros es mejor, nada. Yo y Anela, fue, yo y Anela tuvo este tipo de luchón contra un un joven de 16 años. Y la idea de esta lucha era: Yo y Anela claramente dijo: Este, este chico es nuevo, él es bueno, yo voy a encumbrarlo. Y es el, es el tipo de lucha indie que depende, depende si te gusta este estilo, si te gusta este estilo donde se dan 10.000 bombazos, se dan con todo y como que ya se levantan, pues este si no te gusta ese estilo, si tú eres gente la persona que después que caen cuatro veces en la cabeza se levanta en el, en el dos y tú dices, en serio, ¿podemos acabar la lucha? Pues no te va a gustar esta lucha.
1: Sí, no, no, no sé, no, no sé, no, no me sí. no, no, Wayne creo que ya lo, lo contrató
0: a IW, ¿no? Fue, fue uno de los sí. gorritos
1: que con... dar bien el insalible del contrato y no sé qué.
0: Sí, eso es lo que yo a mencionar, la lucha de Joey Janelle ayer, no, de... hay gente que dice que es ah, la mejor lucha que he visto, que sí, este y lo otro, para mí no, es una buena lucha, es decente, es una lucha que no sabe cuándo terminar, <risa> pero al público no le importó, el público cuando Nick Wayne ganó, la, de la misma manera que cuando AC Mac ganó en Georgia, la gente casi explota el sitio, cuando Nick Wayne le ganó a Joey Anela, el sitio explotó y, 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 y leí y de acuerdo a los comentarios de YouTube, se supone que Joey Anela ganara, pero fue que le quiso dar la oportunidad a Nick Wayne, porque Nick Wayne es un, un talento que está creciendo, vamos, tiene 16 años él, a pesar de su edad él lucha bastante bien
1: y yo ya no era es de esos vatos que, que no tiene ego realmente, ¿no? Que se nota que ¿no? más quieren cumplir a gente y ser feliz y ayudar a crecer a sus empresas, ayudar a, a GCW. O sea, y es un hombre que por ahí ha ayudado a muchos luchadores que a lo mejor no, no muchos otros le, le darían la
0: oportunidad, ¿no? Sí, sí. ¿Y, ¿Y quién va a dejarse, sabes, le hubiera dado esta super oportunidad de ganar a Nick Wayne en una super, en un, en una super lucha larga? Donde Nick Wayne aguanta todo lo que le tira yo y Janela. Este, lo de IW fue que le ofrecieron un contrato, pero no va a ser activo hasta que él cumpla los 18 años y termine esa escuela.
1: Ah, qué bonito. Pero, la educación
0: primero. Sí, sí pero vamos. Él, si usted está luchando ahora, su papá lo entrenó, tiene boss, tiene pues él debe estar contando los días hasta graduarse de la high school.
1: ¿No? Y lo que, lo que se de Brian Álvarez, este, pues bajita la mano, es un hombre que tiene un micrófono, literalmente tiene como el, la plataforma para, para hacer ruido, ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
1: no estoy diciendo que todos los Wrestling Observer Radio, él vaya a salir y decir, Nick Wayne es lo más, no, que poco a poquito, pues diciendo, ah, es un talentazo este chavo, ah, qué buena potencia, ¿no? O sea, son cosillas que de alguna manera u otro te, te ayudan ¿no? a darte a conocer... Eh, por
0: otras partes, ¿no? Y eso, pues, también le puede ayudar. Sí, sí. Este, y... Este, y... y, y, y es un tipo que le tiene amor porque su papá lo entrenó a él, a Brian Álvarez. O que también está ese tipo de... eso. De, de, de esta lucha, contra yo y Yanela si te, te llama la atención, está en YouTube gratis, con los promos antes y después, por si quieres saber la historia de ellos, por qué ellos están luchando.
1: Pues ahí está, ahí están las recomendaciones y ahora nos pasamos a Japón, donde ah, antes de hablar de Tokayoshi Pro, simplemente quiero hacer un, no sé, mencionar y hacer festejo de que Keiji Muto está lesionado, se va afuera, deja vacante del campeonato y ojalá no regrese, así lo digo, no regrese señor Muto porque es un cáncer para Noah, no se deja cubrir, no se deja perder, no encumbra a nadie. Es cáncer para la lucha libre ya este señor. O sea, ya, ya pasó como a esta etapa en donde ya no te acuerdas de su legado ni del gran muta, ya te acuerdas del viejito asqueroso que no se deja perder, ¿no? Y que no regrese. Y ahora sí, Tokio oh, Yoshi... <ríe> Tokyo Eshi Pro Wrestling tuvo un súper, súper evento. Bueno, a mí me, yo lo disfruté muchísimo. La verdad es que cada vez que veo Tokyo Eshi Pro se me pasa como agua. Es fácil de ver, tiene buenas historias, tiene mucho talento. Las luchas no, no, no duran demasiado, duran lo justo. Y pues aquí me, me la pasé muy bien. Fue el evento, repito, se llamó Positive Chain. Se llevó a cabo el 11 de febrero, o sea, hace apenas algunos días. Fue en el Kraken Hall. Voy a hacer un repaso rápido, eh, Moka Miyamoto derrotó a Ari Suendo, que son dos morritas de las novatas, digamos, que están comenzando a, a hacerse de un nombre, que ahí van eh, comenzando su carrera, la verdad es que tienen mucho talento, todavía se ve que, que están medio verdes, que les hace falta un poquito como de posicionamiento, pero van bien. No, esta lucha fue como rápida, fue como feroz, Boca Miyamoto me gusta mucho, de repente saca unas movidas como de karate que, que me llama mucho la atención. Me encanta su vestimenta, como entre moderna y tradicional, está, está, está muy interesante. Después, una alcha que no vi, que fue Hipermisao, Ram Kaicho y Mahiro Kir Kiryu, derrotando a Asuka, Haruna Neko y Kaya Toribami. Detesto a Haruna Neko, o a sea, mí me, me encantan los gatos, pero una alchadora que tiene unas garras de gato de peluche, no, no, sé, no lo detesto. Y esto era comedia, entonces no lo vi. Después, Yuki Arai derrotó a Susume. Susume está haciendo cosas súper interesantes. También es una gran, gran luchadora que cada vez que la veo mejora. Y Yuki Arai, lo mismo, es una novata, digamos, que está siguiendo, digamos, los pasos un poco de Maquito y está subiendo como la espuma. De hecho, tras ganar esta lucha, está Yuki Arai. Más adelante, retó a Maquito por el campeonato internacional y es que ha, ha ido acumulando una serie, una seguidilla de resultados interesantes, y esta lucha fue la lucha que tienen que ver de todas estas, que hubo varias buenas, pero esta estuvo impresionante, yo fui con cuatro estrellas y un cuarto, hasta incluso le coqueteé con darle más, porque de verdad fue muy, muy buena, fue dramática, al final el público ya estaba haciendo mucho ruido, y, y, y de verdad te, te hace ver el futuro, y, y lo bien buqueado que, que está Tokyo Pro. o sea, Además de las historias, además de tener como un núcleo emocional muy palpable, tiene a todas estas jóvenes surgiendo, surgiendo, encumbrándose orgánicamente con las oportunidades y que luchan bien, o sea, no, no se sienten forzadas, luchan bien y pues Yuki Arai para allá va, o sea, tiene carisma, tiene look y lucha muy, muy bien. Después tuvimos a Neo Bishikigun, Sakisama, ya saben, la, la, la dueña sí. de, los, de los sueños del señor Abraham. Y, Correcto. Y me y Michelle derrotaron a Raku y Pom Haruyuku en una lucha, eh, dos, tres, me, de repente me pedo Él Fue una lucha de comedia. Estaban ahí jugando con la campana y con la rosa de Sakisama, y Sakisama. Al final estuvo interesante. La verdad es que Sakisama tiene una super presencia. De repente se echó así con unas poses que, que parece que va a explotar el ring y, y Maisai Mitchell es una bola de energía, corre por todos lados, lucha muy bien, también le sabe la comedia, no es una lucha que así recomendaría estrictamente, pero es, es divertido, un, para pasársela viendo un ratito, después se anunció que para la cartelera que van a hacer en Sumo Hall, Tokyo Pro, que va a ser una, una cartelera muy, muy importante, Hikari Noa, una gran luchadora, va a enfrentar a Hikaru Shida, ¿no? mano a mano, entonces, buenísima, no una una adquisición, digamos así, no por contrato, sino simplemente para esta lucha, muy buena por parte de Tokio Chipro, para estar ahí en, en el Sumo Hall, eh, y que además, sin duda alguna, va a ayudar a atraer más ojos occidentales al evento, ¿no? Porque Hikaru Shida ya tiene mucha, mucha fraticada acá. Shoko Nakajima y las Magical Sugar Rabbits derrotaron a Miyu Yamashita Now. Kakuta y Marika Kobashi, una también lucha muy, muy buena, donde, digamos, el, el, el conflicto principal era Shoko Nakajima contra Miyu Yamashita, ¿por qué? Porque van a luchar por el campeonato de las princesas de las princesas, el princes of princes, mm, como que no me gusta pronunciar eso, ¿no? mejor le voy a decir el campeonato de las princesas, ¿no? más al grano, y Nakajima mm. también mm, haciendo muy, muy bien su papel, eh, eh, poniendo en problemas a Yamashita, o a sea, Yamashita, de repente se echaban unas seguidillas de movimientos impresionantes, ¿no? A pesar de que todavía van a luchar en, en un evento importante, no se están reservando cosas y me da la impresión de que van a tirar la casa por la ventana cuando se enfrenten mano a mano. Entonces, ojo, ojo ahí, eh, porque... Son dos excelentes, excelentes luchadoras que, que yo creo que van a, van a sorprender en, en ese evento. No me sorprenderá que sea un contendiente a lucha del año, por lo menos en esta empresa. Después maquito derrota a Yuki Kamifuku para retener el campeonato internacional de las princesas. Dos luchadoras que hace... Un año no eran muy buenas luchadoras, que siempre están sostenidas a base de carisma y a base de presencia, pues han mejorado cada vez que las veo, son mejores en el cuadrilátero. Esto fue muy bueno: 15 minutos que se pasan como agua. Ah, había una historia ahí en bebida muy bien desarrollada, muy interesante, porque Maki Ito y Yuki son súper buenas amigas en la vida real también, en, en, ante las cámaras. Y pues, o sea, no todos o a tener mucha química. Y, a pesar de que de repente no hacían los, los mejores movimientos, sí había como este, no sé, este, esta presencia, este carisma que, que elevaba a toda la lucha. Lo, lo único malo, o sea, lo que por ahí la ha he hecho a perder, no la ha he hecho a perder, le, le quitó puntos, en mi opinión, es que hacia el final hubo un spot bastante chafa en donde eh, Yuki recibió una llamada de su mamá, o sea, de repente empezó a sonar el celular de Yuki, ¿no? Y ella responde eh, y le pasa el teléfono a Maki, es que mi mamá quiere hablar contigo, ¿no? Y, eh, o sea, fue un despote comedia súper forzado que, que rompió con toda la emoción y la estructura dramática de la lucha. Fue así como, que, ¿por qué están haciendo esto, no? O sea, el, lo del celular fue una distracción, ¿no? Pero no funcionó. Y vale, está, está buena, o sea, vale la pena verla. Y después, repito, eh, desde la victoria de Maki salió Yuki Arai para retarla, y eso va a estar buenísimo, buenísimo, verdaderamente. Y el evento estelar fue el final del Max Heart Tournament, que era, para encontrar a las retadoras por el campeonato de las princesas en, en el Sumo Hall. La, la, las campeonas son las Magical Sugar Rabbits y Daydream, Rika Tatsumi y Miyu Watanabe derrotaron a las Bakaratsu Sister, Nodoka Tetma y Yuki Aino, Y fue una muy, muy buena lucha. Son dos parejas que lo saben hacer muy bien. Las Bakuretsu llevan haciendo esto un buen rato. y ya, ya se la sabe, ¿no? Esto también lo recomiendo, no sé si llega a cuatro estrellas, pero por ahí va, me parece que le que, que hicieron muy, muy bien. Y, o sea, el, el Sumo Hall se viene con todo, se, se viene con todo ese evento, porque Tokyoshi Pro ha hecho buenas rivalidades, tiene buenos nombres, y a lo mejor soy yo que me encantan estos eventos, que me encanta este roster, que me encanta la manera en cómo desarrollan las historias, pero estoy, estoy muy, muy emocionado por por lo que va a ser el, el evento en el Sumo Hall, y que por supuesto ya estaremos hablando más de eso cuando se aproxime. Y ahora sí, ya para, para terminar, vamos a hablar rápidamente de Rey de Reyes. Abra, Señor Abraham, ¿qué tenemos en este magno evento de la AAA que se va a llevar a cabo este sábado 19 de febrero en Veracruz, México?, ya sabemos que tenemos el tradicional torneo Reyes de Reyes, pero ¿qué más va a haber en la cartelera?
0: En la estelar, por el megacampeonato de AAA, el hijo del vikingo contra Johnny AAA, digo John Hennigan. <risa> que por alguna razón John Hennigan no se llama Johnny AAA, eso me ofende.
1: Ofensivo. Por eso nada
0: más el hijo del vikingo tiene que ganarle en cinco minutos.
1: No lo sé, no lo sé, no lo sé, va a estar reñidón, ¿no? A ver, este Johnny tiene su tope, o sea, no es sé un luchador uh -huh. de él, ni nada, su tope es como de cuatro estrellas, a ver sí. qué puede hacer con dijo el vikingo, o sea, es un vato atlético que va a hacer
0: cosas chidas con vikingo, ¿no? Sin duda alguna. Y, y, y por lo menos un evento estelar de uno contra uno, no son como diez personas luchando. Sí. Eso gracias. eso eso, eso, eso me, me gusta, me gusta verlo. La próxima lucha, que esto me dio, que, que respiro, porque yo me asusté primero, los Lucha Brothers contra la facción Ingobernable Dragon League Hidralístico. Yo me asusté porque pensé que iba a ser Estiar otra vez. <risa> no, y cállate. Entonces yo, yo, sí. yo, yo estoy como que no puede ser. Yo siento que yo he visto a Estiar y Lucha Brothers luchar como 100 veces. Y en realidad han sido como cuatro. Y han tenido como dos buenas luchas de esas, qué sé yo, cinco que han tenido. No sé. Eh, no está. Gracias por darme a Dragon League Hidralístico contra los Lucha Brothers.
1: Ya los estoy soñando a los desgraciados, verdaderamente.
0: Gracias, gracias Conan. Gracias, Conan, por no tener que traerme a FDR.
1: Y eso va a estar buenísimo, ¿no? O sea, sí. va a ser la
0: lucha de la eso noche sí. ¿no?
1: seguramente.
0: Sí, sí. Este, Rey de Reyes 2022. Está preparado para lo, lo, la gente que, lo, los que viene <ríe> A ver, a ver. El Psycho Clown, el Psycholoco contra Cibernético. Oh, contra Dios Laredoquit. Contra bandidos Contra un luchador Por confirmar que según Mi fuente Esto va a ser o Jeff Jarrett O Cody <ríe> Y cuando digo mi fuente Estoy hablando de mi mente <ríe> Queremos eh, a Jeff
1: Jarrett
0: <ríe> Así ¿Quién tú crees Que va a ganar esta lucha? ¿Y por qué va a ser el cibernético? <ríe>
1: Pues sí, vamos a ver, cibernético, no hay mucho que podamos hacer. ¡Ah, eh, triple a es impredecible, ¿no? De repente dicen bandito y vamos a a bandito y pues órale, ¿no? Pero todo apunta a que va a ser ciber de Mainman. O sea, esta lucha va a estar muy extraña porque tenemos a dos luchadores verdaderamente rápidos en Laredo, Kid y Bandido, contra el luchador más lento, cibernético, ¿no? Que es... O sea, tú, 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 de, de casualidad viste al ciber de Mainman en el Consejo Mundial de Lucha Libre hace algunos años cuando se echó su... Su paso por ahí?
0: No, no tuve placer.
1: Híjole, qué bueno que no lo hiciste porque sí es para llorar, para llorar. Y me encanta el cibernético, o sea, es un luchador súper chido. Pero sí, ya o sea, lo que mostró el consejo era para llorar, para llorar, verdaderamente, a ver qué hace aquí. Tenemos al Laredo Kid Y a bandido para tapar los ojos y también a Psycho Clown que sabe perfectamente cómo esconder la, las, la, los defectos de sus rivales. Para encumbrarse a sí mismo. Entonces, y a ver quién es el TBA. Puede ser Killer Cross. Puede ser Killer Cross también.
0: Ay, o no. puede ser. Eric Rowan. O puede ser uno de mis luchadores favoritos, este, el matemático.
1: El matemático, sí, tu pollo, tu pollo, por supuesto. Sí, ¿S -s ¿Sabes yo... quién me gustaría y que por ahí ya anunció a estar en AAA, el gringo loco, no? Sería interesante oh, que, que lo meta, ¿no?
0: Oye, sí, que lo huelen y que lo metan aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? Estaría lindo.
1: Estaría lindo. ¿Qué, qué más? Hay una lucha de tríos ¿sabes? con
0: muchas Por personas, supuesto. ¿sabes? Tenemos a la empresa, que como, como sabemos son Diamante Azul, Pumaquín y Samadonis. Claramente Andrade se lo olvidó que la empresa existe. <risa> la familia real, Elia Park, el hijo de Elia Park y Elia Park Jr. Creo que me trabé como siempre. Ustedes saben que yo dije. Contra la nueva generación de dinamita. De El Cuatrero, Forastero y Sansón. Uh. Es, no sé ni qué pensar de esta lucha. Yo no sé. Yo no sé si va a ser horrible. Yo no sé si va a ser buena. Yo no, este, Porque cada vez que estás a Madonis. Mis ojos se cierran. No sé. Esta puede ser la peor Perfecto. lucha del año. Pero uh -huh.
1: también puede ser una grata sorpresa. ¿no? O sea, puede ser de cero estrellas. Hasta que tres y media estrellas, ¿no? Dependiendo de la nueva generación, la mitad de qué humor salgan, puede ser hasta más, ¿no? Pero el hijo de Ley Park, Leigh Park Junior, Sabadón, Diamante Azul, no son exactamente eh, Kenny Omega, ¿no? No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer?
0: Oportunidad por el campeonato reina de las reinas de AAA. Espera, no,
1: no me digas. Va a ser una lucha okay. con múltiples mujeres. O sea, no es mano sí. a mano.
0: No. Por a supuesto. Que, por supuesto. A que, a que, Pero ¿sabe quiénes son?
1: Lady Shani, es una de ellas.
0: Por supuesto, ¿quién más? Te faltan tres, dos ah, más.
1: Fabia Apache. No. Ah, no, todavía no sé.
0: Lady Maravilla. Por supuesto, Lady Maravilla. ¿Quién más? Flamer. Y por último, una luchadora por, por confirmar.
1: Fabia Apache. <risa> A saber,
0: pero... Yo iba a, a decir Karen Jareth, pero sí, vaya, vaya. <risa> Ay, maldita sea.
1: Big Mami también, <risa> ya, ya regresó. Tengo entendido que Big Mami ya regresó por ahí, entonces. Ay, también. Y...
0: Esa,
1: es una lástima que sea otra vez Four Way. ¿Por qué? ¿Por qué? Un ¿No oh, sí. ser mano a mano, maldito? un tornillito, algo, ¿no? Sí. Es súper mal boqueada esa división, es una, es una verdadera
0: basura. Increíble. Y ahora, ¿estás preparado para la próxima? Sí, a ver. Mister Iguana, el niño hamburguesa. Y Willy Mac, que vuelve a nuestro Willy Mac contra los Vipers, Abismo Negro, Junior, Látigo y Psicosis, pero no ese psicosis.
1: Willy Mac, Mister Iguana, niño hamburguesa es el Dream Team de que me estás hablando. O sea, es, estoy mojado. O sea, este, este equipo es una maravilla es carisma es el equipo deberían llamarse carisma team porque los tres son una cosa preciosa y pues luego están los vipers no que pues, hay van no látigo es muy bueno abismo junior pero abismo negro junior es bastante bueno y pues está psicosis, no a ver a ver qué tal resulta esto puede ser muy entretenido a ver a ver qué tal sale y qué más qué, y, ¿qué, qué otra falta
0: y la primera lucha y última que vamos a mencionar los mercenarios que son la hiedra y villano cero Junior contra los vipers otra vez, que son, pero esta vez son Ares y Chica, y Chica Tormenta. Me
1: Chica? agrada, me agrada. Es Chica Tormenta, sí.
0: Ah, sí, a ver, lo leí literal. Contra Octagon Junior y Sexy Star número 2.
1: Pues también, o sea, no, no está mal, hay sí. muchísimo talento, ¿no? Tod todas, sí. todo, todas las personas aquí son buenas. Sexy Star 2 todavía, como que no veo lo suficiente para hacer un, uh -huh. un juicio, pero en realidad todas estas personas son... Interesante. Entonces, Octagon Junior trae pique con el villano Tercero Junior que como este no va a llevar a ningún lado, pero podemos soñarlo.
0: Exacto. Ellos llevan luchando, ellos llevan odiándose como 10 como meses ya y no sé, que ya se den en la cara o, sea, o se den un beso. Porque ya no sé.
1: Está muy bueno el cartel, o sea, quitando el forward uh -huh. de las mujeres. Creo que hay cosas para, para volvernos locos, para ver calidad. Para saciar nuestra curiosidad también, con los luchadores sorpresas, en la lucha de, Rey de reyes, va, de verdad estoy muy interesado en ver cómo se va a desarrollar eso con el cibernético, todo lento ahí, o a lo mejor ya se puso las pilas o, o se puso en forma y, y ya es todo un super atleta, pero luego complicado, entonces vamos a ver cómo, cómo funcionan las cosas así. Pues a ver, Y eso va a
0: y va a estar disponible por Fight TV también para los que viven en los Estados Unidos. Este evento va a estar mundialmente este, transmitido. Ahora, eso también lo hicieron con el show anterior, pero esta cartelera es la que debieron haber empujado como en la introducción de AAA al mundo. Suena más AAA que la anterior.
1: sí Sí, definitivamente. Y esto va a ser... Ojo,
0: no... No
1: sé exactamente cómo se vaya a, a transmitir, como dice Abraham, en Fight va a estar todo, en el resto del mundo a partir de las 8 p.m. En Space está anunciado que empieza a partir de las 9.30 p.m. para México oh. y Latinoamérica, entonces yo creo que vamos a, nos va a tocar la segunda mitad del show, entonces no me va a tocar ver a mi a pollo en niña hamburguesa, seguramente va a empezar con la empresa contra la familia real en adelante, ¿no? Pero, pero por lo pronto, si tienes Space, seguramente vas a ver a la Hijo del Vikingo, a los Lucha Brothers y a Psycho, claro, ¿no? Eso, eso yo creo que indudablemente. Y digo, pues, de, por una parte sí lo agradezco, porque así es un show un poco más compacto, porque a veces lo que pasa con Triple es que es demasiada locura, ¿no? Y, y demasiado mm. caos que te llega a cansar, entonces, pues, ver tan poquitas luchas no cansa tanto. Pero, pues, a ver, a ver todavía eh, hay que esperar a ver la calidad de, a ver si... ¿Qué luchas pasa? ¿No? ¿Capaz al revés? Nada, no, no creo, ¿no? Tiene tienen que ser las estelares.
0: No, sí, definitivamente. Lo que es y comienza la de la, la empresa, que sea, sea la, la, la introducción de Space al mundo, pero.
1: Sí, 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 sí. Pero ya se vendrán mejores cosas, ¿no? Y pues hasta aquí llega el programa de esta semana. Muchas, muchas cosas locas. Ya platicamos de muchas empresas. Esperemos que hayamos iluminado Su sentido auditivo Y
0: en dónde te podemos encontrar a ti Mi, mi querido Abraham Me pueden encontrar en ADR012 ADR En Twitter Pueden conseguir leerme en Voices of Wrestling Pueden leer mi novela La Tercera Avenida La mejor novela de Puerto Rico en el fin del mundo Que vas a leer en el 2022 a través de Amazon Digital y físico este, Y creo que no tengo más ninguna Conexión al mundo
1: y pues ya saben, nos pueden seguir en arroba Lucha Jovers en Twitter, en luchayovers en Facebook y pues suscríbanse, Yo repito, vamos a anunciar bien en, en exactamente en las plataformas donde vamos a estar, pero lo más seguro es que ustedes no van a tener que cambiar absolutamente nada, o sea, si están suscritos en Spotify, no tienen que hacer nada, va a seguir saliendo ahí el podcast, lo mismo en iTunes y en iBooks es lo que estamos trabajando. Eh, y en YouTube también hay en el canal de Voices of Wrestling, también los pueden seguir en Voices Wrestling en Twitter. Y, y si ustedes buscan en su, en su plataforma de podcast favorita, en su aplicación para Android que tengan de podcast, también nos van a poder encontrar en el canal de Voices of Wrestling junto a otros podcasts más de, de aquí de la familia, que repito, hay un poco de todo, ¿no? Hay de IW, hay, hay de Yoshi. Hasta de
0: TNA.
1: Hasta, hay uno muy bueno de TNA donde... Sí. Eh, Garrett, que, Garrett Keen, que si no lo conocen es una enciclopedia viviente de TNA Él, eh, y Liam Jones, si no me mm -hmm. recuerdo mm -hmm. se, se pusieron a recapitular toda la historia de, de TNA, o sea, desde el primer evento, desde el primer pay-per-view sí. en adelante, ¿no? para ir con, eh, estudiando la evolución ¿no?
0: y ellos van mes a mes, mes ah, sí. a mes este, y eso yo lo escucho, es un episodio cada dos semanas y es este, excelente y me hace reír y me da este, memoria de TNA cuando yo lo veía al principio. Pues ahí está. Y hay
1: mucho otro contenido, ¿no? Para que también... Hasta
0: Dragon Gate. Hay un podcast exclusivo de ah, Dragon Gate.
1: Sí, ahí están sus buenos amigos Mike Spears y Keith Locke, de verdad, o sea, son las voces de, de Dragon Gate. Son las personas que más saben de Dragon Gate de este lado del planeta. O sea, eh, o sea no estoy exagerando. O sea, esto uh -huh. es lo que les estoy diciendo Es 100% real y comprobado No van a escuchar mejor contenido de Dragon Gate Además de los Lucha Jovers Claramente, que ellos dos no? o sea, Ellos dos sab saben de lo que están hablando Y están muy muy metidos y son unos historiadores Verdaderamente de la empresa no, y lo digo porque sí, Se me llama me...
0: Open Open, de sí, Voice open to Sí
1: entonces, si están interesados en web pues también está eso. Y pues ya saben aquí, eh, si a si ustedes les gusta el podcast, eh, si les sobra el inédito, pueden también poner ahí una, una donación. Si no pueden, también está completamente bien. No hay ningún problema. Ya les iremos pasando todos los, los links. Y cualquier cosa con relación a ese anuncio, ya lo iremos aclarando. Pero, repito, va a ser el mismo contenido y no van a tener que cambiar nada. Simplemente va a tener más acceso para todos ustedes y en fin pues hasta acá llega el programa de hoy muchas gracias por haber escuchado muchas gracias Abraham, hasta la próxima